0: Der Nico und noch der Kumpel, der den Kurs mitgemacht hat und ich, wir sind dann so unter diesen Booten durchgetaucht und da war auf einmal, tauche ich so runter, schau hoch und dann zieht so eine riesen, so ein riesen Schwarm Fische vorbei und die waren alle so, keine Ahnung, unterarm lang und haben so richtig den Himmel über mir verdunkelt. Das ist einfach so ein unglaubliches Gefühl, weil das ist wie so eine Barriere, aber es ist ja wie so eine flüssige Barriere. Du tauchst dann halt langsam wieder hoch und die Fische machen dir ja immer so, so einen Meter Platz um dich rum und dann ähm, bist du einfach Teil des Schwarms und kommst dann oben raus irgendwann holst wieder Luft. Und das war einfach der Hammer.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Zuerst einmal möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Für unser Buch Ein Leben für den Ozean, in dem zehn Geschichten über die Helden der Meere erzählt werden, haben wir ja ein Crowdfunding gestartet. Und das ist am 31.03. zu Ende gegangen und wir sind überwältigt und dankbar. Es sind nämlich über 24.000 Euro zusammengekommen. Und um die erste Auflage zu drucken, brauchen wir etwa 27.000. Somit können wir jetzt auf jeden Fall sagen, ja, wir gehen auf jeden Fall in den Druck, hoffen natürlich noch auf ein paar weitere Vorbestellungen. Aber zur Not können wir diese Lücke auch erstmal selbst schließen. Das Wichtigste ist, dieses Buch wird gedruckt. Und all diejenigen, die uns ihr Vertrauen geschenkt und schon ein Buch bestellt haben, die können sich jetzt auch drauf freuen. Aller Voraussicht nach werdet ihr Anfang Juli euer Buch erhalten. Und alle, die sagen, Mensch, jetzt wo wir wissen, es wird auf jeden Fall gedruckt, Ihr könnt auch immer noch vorbestellen. Und solange wir das Buch noch nicht in Druck gegeben haben, kann man sich auch immer noch als Supporter einen Platz im Buch sichern, wo man dann für den Support für dieses Buch auch genannt wird. So, und jetzt starten wir mit dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du reist nach Singapur. Doch statt diese Strecke in wenigen Stunden mit einem Flugzeug zurückzulegen, entschließt du dich, mit dem Fahrrad zu fahren. »Und vor dir liegt ein Weg, der an einigen spannenden Meeren vorbeiführt, dem Schwarzen Meer, dem Kaspischen Meer, dem Südchinesischen Meer, aber auch durch manche Kontinente, wo das Meer weit entfernt ist.« Genau diese Abenteuerreise haben Lukas Werner und Elis Martinelli gemacht. Sie sind in drei Jahren mit dem Fahrrad von Deutschland bis nach Singapur geradelt. Die beiden Biologen haben sich nach ihrem Bachelorstudium auf den Weg gemacht und aufgezeigt, wie man mit ganz wenig Geld und ganz niedrigschwellig die ganz großen Abenteuer erleben kann. Und glücklicherweise sind die beiden auch große Meeresfans. Und deswegen haben sie viele, viele Geschichten eingesammelt, die irgendwie mit den Meeren zu tun haben. Freut euch auf eine spannende Geschichte mit diesem so sympathischen Pärchen, was uns mitnimmt auf die große Reise von Deutschland nach Singapur. Hallo Lukas, hallo Elis, herzlich willkommen bei Helden der Meere. Hallo Chris. Hallo. <lacht> ja, schön euch hier zu Gast zu haben. Ihr beide seid, glaube ich, das allererste Pärchen, was bei Helden der Meere gemeinsam vor dem Mikrofon sitzt. Ach was. <lacht> ja, wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Acht ähm,
0: Jahre? Ja, achteinhalb ungefähr
1: inzwischen. Achteinhalb. Und ihr habt tatsächlich viel erlebt in dieser Zeit. Wir werden davon heute noch mehr hören. Und erinnere ich mich richtig, dass ihr euch auf einer Mittelmeerinsel kennengelernt habt?
2: Ja, genau. Die Insel heißt Giglio und die ist ganz in der Nähe von, wo ich herkomme. Also aus Rom, Italien.
1: Ah, okay. Also du... Du bist Italienerin, in Rom aufgewachsen, sprichst aber ganz schön gut Deutsch.
2: Danke, also ich bin halb Italiener. Ah, okay. Deutsche Mama, italienischer Papa. Genau.
1: Okay, und bist in Rom auch auf eine deutsche Schule gegangen, richtig? Genau, ja, die okay. deutsche Schule Rom. Ja, und jetzt seit acht Jahren, über acht Jahren mit einem Deutschen zusammen. Das hilft <lacht> genau. natürlich auch weiter. Ja. <lacht> genau hat ihr im Deutsch glaube ich deutlich mehr geholfen als meinem Italienisch. Das stimmt, das, stimmt. das passt dann ja auch in den Podcast, also ein Pärchen, was sich auf einer Mittelmeerinsel kennengelernt hat. Und wir sprechen heute miteinander, weil ihr eine ja, wie ich finde, extrem beeindruckende Weltreise gemacht habt. Ihr seid mit dem Fahrrad bis nach Singapur geradelt. Und Fahrradfahren, das klingt ja sowieso nach einer Landaktivität. Aber wir werden heute merken, das hat euch an viele Meere geführt und vor allem auch viele Meere, die so außerhalb unseres Bewusstseins sind. Also das Kaspische Meer und so weiter, wo, wo ich so denke, okay, eigentlich weiß ich darüber mal original gar nichts. Und deswegen finde ich das extrem spannend, was ihr zu berichten habt von dieser Reise. Und ähm, den Rückweg dieser Reise, den habt ihr dann von Singapur zurück mit einem Segelboot angetreten. Und das ohne irgendwelche Segelerfahrung zu haben. Also ich finde, das ist auf jeden Fall genug Stoff für ein sehr, sehr spannendes Gespräch, auf das ich mich sehr freue. Und wir starten jetzt mit der ersten Kategorie Meeresrauschen. Wie sieht für euch der perfekte Tag am Meer aus? Der perfekte Tag am Meer
0: für mich ja, ich mache ja viele verschiedene Aktivitäten gerne am Meer, deswegen ist es gar nicht so einfach zu entscheiden. Aber im Moment ist für mich halt das Freitauchen so ziemlich weit vorne. Deswegen auf jeden Fall ein Tag, wo man halt morgens sein Equipment schnappt, ans Meer geht, dann rausschwimmt irgendwo, wo es schön tief ist und äh, abtauchen kann nach Möglichkeit, wo es noch schöne Korallenriffe, Fische, vielleicht sogar Schildkröten gibt. Und dann ja den ganzen Tag im Wasser, zwischendurch mal eine kleine Pause, dann wieder rein und äh, mit Freunden und einfach eine schöne Zeit haben, danach kaputt sein, rauskommen. Vielleicht nochmal gucken, wie tief man es heute geschafft hat, was natürlich auch immer <lacht> ganz cool ist. Und ja, das wäre so mein perfekter Tag.
1: Okay, also das heißt, dir geht es dann tatsächlich auch darum, in die Tiefe zu kommen und nicht unbedingt jetzt ähm, das Korallenriff zu sehen. Also am besten beides, aber die Tiefe ist für dich schon ein entscheidender Punkt. Ja, definitiv beides, würde ich immer sagen. Also, also ein schön tief gelegenes Korallenriff. -gebiet. Genau, genau. <lacht> und was heißt für dich Tief.
0: Ja, so ruhig 20 Meter sind schon immer schön. Okay. Und
1: Elis, ist das auch für dich der perfekte Tag oder verbringst du den dann äh, parallel wo ganz anders?
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall einen Teil der Zeit mit ihm verbringen, obwohl ich äh, noch nicht auf 20 Meter komme. Ich würde, glaube ich, auf jeden Fall den Sand unter den Füßen und vor allem Tropensand, also es muss warm sein, auf mhm. jeden Fall, mit Palmen und eine Hängematte. Also ich würde auch sehr viel Zeit am Strand verbringen. Also bei mir geht es hau hauptsächlich darum, dann nach Wildlife im Wasser zu schauen und genauso plötzliche Treffen mit Tieren unter Wasser. Okay. Genau. Okay. Und Beachvolleyball spielen, Nicht Und vergessen.
1: Beachvolleyball spielen. Okay, okay. Also bei dir eher so der Strandtag. Lukas will die ganze Zeit möglichst viel im Wasser sein. Lässt sich an manchen Orten auch verbinden. Lässt sich ganz hervorragend verbinden normalerweise. <lacht> Sehr gut. Und bevor wir jetzt zu viel Zeit verschwenden, eure Weltreise, das hat so viel Gesprächsstoff. Wir starten jetzt da rein in der nächsten Kategorie Abenteuer Ozean. Ich habe das eben schon gesagt, ihr seid mit dem Fahrrad bis nach Singapur gefahren. War das ab Anfang an der Plan, als ihr losgefahren seid oder hat sich das so Stück für Stück entwickelt? <lacht> Na, am Anfang haben wir immer allen
0: Leuten gesagt, wir fahren nach Australien, weil das so das weiteste ist, wo du über Land, also was heißt über Land, aber das weiteste entfernte, was wir uns so vorstellen konnten, wo wir gesagt haben, da fahren wir hin.
2: Und die Leute fahren so immer sehr witzig, wir haben in Deutschland schon beim Radeln, haben die Leute tatsächlich gefragt, wo fahrt ihr hin und wir Australien und die so. Und die dachten, die haben falsch verstanden, dass wir Österreich oder, keine Ahnung, ja. Austria oder so meinen.
1: Okay. Und woher kam eure Idee, den am weitestmöglichen Punkt überhaupt anzusteuern? Na, das bietet einfach das
0: meiste Potenzial. Also wir hatten uns ja von vornherein kein so ein festes Zeitlimit genommen. Wir haben immer gesagt, wir sind mindestens ein Jahr unterwegs und dann mal gucken. Mhm. Und Deswegen brauchst du halt eine entsprechende geografische Entfernung, wo es auch hingehen soll ja. und ähm, Eurasien als Kontinent ist halt so in Südost, südöstlicher Richtung ziemlich groß. Und das war dann halt so die Richtung, wo wir hinwollen. Und das Ziel war dann halt zweitrangig im Endeffekt. Und dann haben wir halt einfach mal so das Weiteste rausgepickt. Was ja. geht. Und wie lange wart ihr dann tatsächlich unterwegs?
2: Ich meine drei Jahre, dreieinhalb insgesamt, also mit Rückreise, aber genau.
1: Okay, also Australien habt ihr dann aber irgendwann sein lassen. Ja. Spontan oder war irgendwann zwischendurch schon klar, jetzt reicht's?
2: Ich glaube, irgendwann kam so ein Moment, wo wir Lust hatten auf Zuhause. Nach und wie vielen Jahren? Nach zwei Jahren, zweieinhalb. Ah, okay, und dann also, habt ihr aber
1: noch nochmal ein Jahr durchgezogen.
2: Ja, also wir wussten, also entweder fahren wir nach Australien jetzt. Das war so dieser Kipppunkt, wo wir wussten, wir hätten ein Segelboot zurück. Oder wir lassen das und segeln irgendwie nach Australien. Das geht natürlich auch. Aber wenn wir in Australien sind, fliegen wir ja nicht zurück. Das heißt, dann sind wir nochmal ein Jahr weg, mindestens. Hm.
1: Also für euch war ganz klar, ihr werdet nicht fliegen auf dieser Reise.
2: Das war das, ja, unser Ziel.
1: Okay, dass es später vielleicht noch anders kommen sollte, wer weiß, das wird diese Folge noch zeigen.
2: Genau.
1: <lacht> Also ihr seid dann losgefahren und Eurasien klingt jetzt ja wirklich erstmal nach kontinentaler Reise und mir ist auch erst bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch klar geworden, wie viel mehr ihr dann doch auf eurer Route hattet. Wir werden davon mehr erfahren. Erinnert ihr euch noch an das Gefühl, was ihr an dem Tag hattet, an dem ihr losgefahren seid, so bevor es losging?
2: <lacht> also ich hatte ja immer eine witzige Geschichte darüber. Ja, weil, ich bin ganz oh. <lacht> es war super witzig, weil wir hatten noch eine fette Party gemacht. Also wir hatten, weiß ich nicht, 60 Leute da am Tag davor und ja, voll verkatert natürlich. Dann sollte es losgehen, eigentlich morgens schon. Und Lukas hatte die grandiöse Idee, noch so ein Musikinstrument fertig zu bauen und das hat ihm den ganzen Morgen noch gebraucht. Also wir waren eigentlich fertig. Wir waren ready. Ich war richtig ready. Und Lukas muss aber noch diese Flöte noch fertig basteln.
0: Das waren <lacht> alle, die schon mal eine Flöte gebaut haben. Das ist ja sehr viel Feinarbeit am Ende. Und da unterschätzt man, wie lange das dauert. Das, das hätte gemacht. man jetzt auch nicht auf der, auf der dreijährigen Reise noch verfeinern können. Das muss auf jeden Fall. Genau, das musste ja fertig sein, damit ich die unterwegs mitnehmen kann.
2: Genau, und der erste Moment war auch nicht so krass, weil... Wir sind mit Lukas' Familie losgeradelt und das war halt wie eine so Tagestour runter zum Rhein halt von Leverkusen. Und als wir aber auf dem Rhein waren äh, über die Brücke, da habe ich den Kölner Dom gesehen und ich dachte so, oh krass, diesen werde ich nicht sehen eine ganze Weile und das war schon so, also es war ein richtig schöner Tag. Und äh, ich dachte so, oh, es geht richtig los. Es äh, war aufregend auf jeden Fall.
1: ja. Und Lukas, du warst tiefenentspannt und in Gedanken nur bei deiner Flöte? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, also ja, den den Morgen natürlich. Aber als es dann fertig war, dann war das auch fertig. Dann habe ich die eingepackt und dann ging es ja auch los. Und genau, es war halt schön auf jeden Fall, dass meine Eltern, mein Bruder und noch eine Freundin von uns dabei waren. Aber meine Eltern, vor allem meine Mama, war natürlich super traurig, dann die, die Kilometer, als wir losgefahren sind. Und das hat man ihr natürlich auch angemerkt. Und deswegen, das war dann auch so ein bisschen ansteckend, als wir es dann verabschiedet mhm. haben. Das war schon emotional. Und ja, aber natürlich war bei uns auch eine Riesenvorfreude mit dabei. Also das war schon ein besonderer Tag. <lacht> und
1: gab es Sachen, auf die ihr euch besonders gefreut habt?
0: Ja, einfach aufs Radfahren. Also ich meine, wir beide radeln unglaublich gerne und wir wussten, wir werden jetzt damit die nächsten Tage größtenteils verbringen. Und das... Macht einfach Monat. Spaß. Die nächsten Tage, die nächsten 1000 irgendwas Tage. <lacht> Nein, ich meine die nächsten Tage, ähm, ja. wie sagt man, einfach halt immer man. den ganzen Tag. Ja. So ja. meinte ich das. Ja. ja Genau und halt auch alles, was, was sonst noch so kommt, das ganze Wildcampen und sowas, das macht mir einfach super Spaß und Elis auch.
1: Ja. Da, da gehen wir später noch drauf ein, aber wir müssen jetzt mal wieder zurück ans Meer. Wir sind ja immer noch bei Helden der Meere und deswegen... Gehen wir jetzt auch an das Erste Meer, dem ihr dann begegnet seid. Das war das Schwarze Meer dann tatsächlich. Mhm. Ihr seid die Donau runtergefahren. Und wie muss man sich dann die Begegnung mit dem Schwarzen Meer vorstellen, wenn man der Donau gefolgt ist?
0: Ähm, ja, das ist einfach, der, dieser Übergang von der Donau ins Schwarze Meer ist ja das Donaudelta. Und das ist einfach einer meiner Lieblingsorte auf der ganzen Welt überhaupt. Ähm, ich hatte da schon viel von gehört und gelesen. Und ähm, das ist eben so ein... Ja, ein ganz einzigartiges Ökosystem des Donau Delta. und da teilt sich die Donau so in, in tausende kleine Flüsse und Kanäle auf und ähm, du hast halt diesen diesen Übergang, du hast vorne Strand, wo das Meer ist und dahinter halt so, so riesige Sumpfgebiete. Ja, und wir haben das halt auch in vollen Zügen genossen, als wir da angekommen sind und haben dann unsere, unsere Fahrräder auch auf einem Campingplatz gelassen und uns ein Kanu von dem Campingplatz ausgeliehen und sind erstmal nur drei Tage da äh, rumgepaddelt und haben halt uns diese, diese Natur halt angeschaut und die ganzen Vogelarten, die es da gibt. Genau, du fährst halt irgendwie, paddelst auch so ein, durch so einen Kanal und dann öffnet sich vor dir auf einmal so ein See. Also es ist ja, es ist kein See, es ist quasi einfach Teil dieses dynamischen Donaudeltas. Und da siehst du dann in der Ferne halt so einen Tumult auf dem Wasser und man weiß erstmal gar nicht, was das ist und es ist auch ziemlich laut. Und dann paddelt man vorsichtig hin und auf einmal sieht man halt, das sind äh, eben hunderte Pelikane, mhm. die so einen Kreis bilden und quasi mit ihren Flügeln äh, auf das Wasser schlagen, um die Fische zusammenzutreiben. Und dann eben das einfach so rausschöpfen und
1: ja, es war mega beeindruckend. Mhm. Krass, ich wusste gar nicht, dass die auch so eine ausgefuchste Jagdstrategie haben.
2: Das sieht richtig krass aus, ja. Okay. Ja. Wir hatten ja sehr lange kein Meer gesehen und dann haben wir uns eine Flasche Wein, also am Tag, also nachdem wir diese Tour gemacht haben äh, im Delta, haben wir uns eine Flasche Wein geholt und haben das erste Mal die Füße im, im schwarzen Meer sozusagen gehabt und einmal diese Flasche Wein getrunken und wir sind beide keine Trinker, also wir trinken nicht so gerne. Aber irgendwie war das witzig, weil ja die, die, das erste Mal auch eine Weinflasche auf dem, anstelle von einer Wasserflasche halt.
1: Die passen um, hervorragend in den Fahrradflaschenhalter. <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Also ja, das, das heißt, das Meer wiederzusehen war dann von euch, für euch dann doch auch Anlass, äh, zu ganz besonderen Mitteln zu greifen, <lacht> ja. darauf anzustoßen. Das klingt jetzt alles sehr angenehm. Ich glaube, diese Kanotour, die ging dann drei Tage. Ihr habt dort auch auf diesen Inseln dann übernachtet, die das Donau Delta formt. Mhm. Und da habt ihr dann aber nicht nur angenehme Tierbegegnungen gemacht. <lacht> Elis, was war da noch los?
2: Also ich weiß nicht, ob ihr Feuchtgebiete, Sumpfgebiete kennt, <lacht> aber das sind sehr viele Mücken. Am ersten Tag, meine ich, waren wir nicht so ganz vorbereitet und wir sind sehr relativ spät. Also wir haben auf dem Kanu noch den Sonnenuntergang angeschaut. Und dann fing es aber schon an, dass die Mücken halt rauskamen. Und das war einfach unglaublich. Also es waren so viele Mücken, man konnte sich gar nicht schützen. Und haben halt sehr spät unser Moskitonetz aufgebaut. Das haben wir immer dabei, natürlich. Ja. Und dann die nächsten Tage haben wir uns immer sehr, also sind wir sehr früh dann ins Zelt geschlüpft oder halt unter Moskitonetz, weil es einfach krass war. Also es waren einfach viel zu viele.
1: Okay. Und dann seid ihr weitergefahren bis ans Kaspische Meer. Und vielleicht mögt ihr noch einmal ganz kurz beschreiben, wo genau ist das Kaspische Meer? Also man hat es schon mal gehört. Ich muss zugeben, ich habe ähm, in der Vorbereitung zu dieser Folge immer Google Maps offen gehabt und <lacht> eure Route nachverfolgt, weil ihr wart da in so vielen unterschiedlichen Ländern, deren Namen ich kannte, aber so viel mehr dann eben auch nicht. Das Kaspische Meer, wo liegt das?
2: Das liegt östlich vom Schwarzen Meer. Und da ist so ein kleiner Landstreifen, man es nennen möchte. Da sind Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Und äh, südlich vom Kaspischen Meer ist Iran und nördlich Russland. Und dann hast du auf der östlichen Seite Kasachstan und Turkmenistan, also genau Zentralasien. Okay, ja.
1: ja. Und dann seid ihr dort angekommen. Was für ein Meer habt ihr da vorgefunden? Wie muss man sich das Kaspische Meer vorstellen, als ihr dann dort angekommen seid? Wieder Flasche Wein auf und Füße rein? <lacht> oh, der erste Eindruck war anders. <lacht> und zwar,
0: ähm, genau, wir sind durch Aserbaidschan quasi runtergefahren ans Kaspische Meer und sind dann in Baku angekommen. Das ist die Hauptstadt von Aserbaidschan. Und da ist halt voll Industrie im Meer und am Meer überall. Du ähm, hast halt das Stadtzentrum, ähm, hat so eine eigentlich optisch von der Ferne ganz schöne Uferpromenade. Aber du siehst halt in der Ferne überall diese äh, Ölbohrplattformen im Wasser. Das ist halt sehr, sehr ölreich, das Kaspische Meer und wird da halt in Massen gefördert. Und wenn du dann halt ans Ufer gehst und darüber nachdenkst, die Füße reinzuhalten, dann überlegt man sich das ganz schnell anders, weil halt wirklich so ein schillernder Ölfilm auf dem Wasser treibt und genau das war dann erstmal sehr abschreckend, weil wir hatten uns natürlich wieder super gefreut aufs Meer und äh, hatten auch glaube ich schon Badehosen und alles dabei, als wir da ins Meer gegangen sind und dann war das so hm, okay, vielleicht verschieben wir das doch auf später,
2: obwohl wir trotzdem drin waren
1: an dieser öligen Stelle.
2: Also weiter südlich, also um, genau wir wollten ja den Kaspischen Meer überqueren und dafür muss man ein bisschen südlicher von Baku an dem Hafen. Und auf dem Weg dahin haben wir eine Nacht am Strand geschlafen und sind da, weil es sah ein bisschen besser aus, obwohl man diese Ölplattform auf dem Wasser gesehen hat. Äh, dann sind wir reingegangen und als wir rauskamen, hatten wir halt Ölflecken auf der Haut. Das ist ganz schön ekelig. Also.
0: Ja, wirklich, wie man sich das vorstellt, so schwarze, schmierige Erdölflecken, das war mhm. nicht so
1: schön. Krass, die wird man auch gar nicht so leicht los. Nee, ne? nee.
2: wir haben tatsächlich mit Benzin sind wir dran gegangen, wir hatten so einen Benzinkocher ja. und einfach Flasche auf und dann, das war schon ekelig.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Oh, krass, krass. Ja, und die Überquerung des Kaspischen Meers ist schon wieder direkt das nächste Abenteuer. Ihr habt euch nämlich entschieden, das Kaspische Meer auf einem Containerschiff zu überqueren. Seid ihr da einfach an den Hafen gefahren und habt gefragt, wer euch mitnehmen kann oder bucht man sowas vorher? Wie klappt das?
2: Ja, also diese Strecke fahren tatsächlich relativ viele Radreisende, das ist, es gibt nicht viele Straßen in Zentralasien. Äh, deswegen haben sie, glaube ich, schon so ein System aufgebaut inzwischen in Aserbaidschan dafür. Das heißt, du buchst ja am Hafen dann erst einen Platz, aber musst, glaube ich, schon alles davor geregelt. Also ich habe jetzt keine konkrete Erinnerung, aber ich meine, da gab es eine Webseite, müsste ich auch selber nochmal nachschauen. Okay, ja. also
1: man kann das auf jeden Fall spontan buchen und ihr habt euch genau. dann für ein Containerschiff entschieden, und seit dann damit drei Tage einmal von West nach Ost über das Kaspische Meer gefahren. Wie muss man sich das Leben auf so einem Containerschiff vorstellen? Erstmal ist vielleicht noch gut zu wissen, man,
0: man weiß nicht, wann dieses Schiff fährt. Ah, okay. Wir haben insgesamt, glaube ich, fast eine Woche in diesem Hafen gecampt, wo auch tatsächlich so eine Area dafür vorgesehen ist, für, für Reisende, die da ankommen. Und dann äh, haben sich halt in der Zeit, wo wir da waren, sind dann andere Leute und immer hieß es, ja, das Schiff fährt morgen, ja, das Schiff fährt morgen und am nächsten Tag, wo es wieder morgen? Und dann hat es halt, äh, glaube ich, sechs Tage gedauert okay. und dann ging es auf einmal los und dann war auch alles ganz schnell. Dann musste man dann morgens ganz schnell die Zelte abbauen und ging dann auf das Schiff rauf. Okay, und wie, wie muss man sich dann das Leben da an Bord vorstellen? Das war so ein bisschen skurril, also... Ähm, man ist dann ja erstmal quasi beschränkt auf diesen Bewegungsradius und auf diese Leute, mit denen dann man dann da ist und das waren halt hauptsächlich äh, Truckfahrer und ähm, dann wir halt als als Reisende, ich glaube wir waren zehn Radreisende und noch zwei Backpacker, die dann sich unter diese Truckfahrer gemischt haben, jeder hatte halt so seine Koje, wo man übernachten konnte und ähm, dann ist man halt morgens, ähm, stehst du auf, ich weiß gar nicht mehr wie viel Uhr, relativ früh meine ich mhm. und dann ähm, gibt es halt erstmal Frühstück und die ganzen Mahlzeiten waren halt so mäßig, also ich kann mich noch erinnern, es war immer alles irgendwie verkocht, es gab immer so super weiche Nudeln, super weichen Reis. Und dann immer Hähnchen dazu und wir beide sind ja Vegetarier, deswegen das Hähnchen haben wir dann weggelassen.
2: Wir hatten uns vorbereitet, weil wir wussten, dass es da nur sowas gibt und hatten halt immer so Canned Beans und halt irgendwelche Dosensachen und zum Frühstück und hatten wir uns auch vorbereitet, weil das nicht unbedingt lecker war.
0: Und eigentlich dauert die Überfahrt nur einen Tag. und ah, okay. dann, ähm, Genau und deswegen waren wir gar nicht jetzt so auf so eine lange Überfahrt eingestellt. Und dann kam aber Sturm auf, als oh. wir. und zwar gerade an dem Tag eigentlich, als wir losgefahren sind, ist es dann immer windiger geworden und man konnte auch an Deck gehen und man hat schon so gemerkt, oh, das ist jetzt schon, da zieht einiges auf, also auch Wolken am, am Horizont und so. Und dann hieß es auf einmal so, Leute, es geht jetzt erstmal nicht weiter, wir müssen hier ankern. Und dann sind wir halt quasi, wir waren schon so ein Stückchen raus und sind dann wieder Richtung Küste gefahren und haben uns dann erstmal an der Westküste wieder ein Stückchen vor Baku vor Anker gesetzt und dann erstmal halt einfach 24 Stunden da ausgewettert. Und das ist schon eine, eine, nochmal wieder eine andere Situation. Dann bist du halt auf dem Schiff, aber es geht gar nicht weiter. Das Schiff hängt nur da, du kannst halt mhm. ähm, wegen dem Sturm auch nicht so richtig rausgehen und dann... Ähm, haben wir aber eigentlich das Beste draus gemacht. Wir hatten dann, wir hatten ja gute Gesellschaft und alle hatten auch irgendwie Spiele dabei und wir haben dann Musik, noch Spiele ja. gebastelt, wir haben Musik gemacht. Mit einer Flöte nehme ich an. <lacht> <lacht> Unter anderem. <lacht> ja,
2: Harte, der alles gemacht. Ja.
0: Genau, aber da hat sich die Flöte schon gelohnt, auf jeden Fall. <lacht>
1: okay, und das heißt, diese, also ich sag mal so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, man ist dann da auf einem Schiff drei Tage mehr oder weniger eingesperrt eine Schicksalsgemeinschaft mit ganz vielen Truckfahrern und ein paar Mitreisenden noch wo man ja erwartet okay die sind international da kann man irgendwie sich verständigen die haben ein ähnliches Mindset da wäre ich mir jetzt bei aserbaidschanischen Truckfahrern nicht unbedingt so sicher gleichzeitig ja auch total spannend die Begegnung was also und unwahrscheinlich deute ich das jetzt mal so, dass es auch eine ganz schöne Männerdomäne war unter diesen Truckfahrern, die dann da alle irgendwie auf engstem Raum zusammensaßen.
2: Mhm.
1: Wie, wie habt ihr das erlebt, diese Schicksalsgemeinschaft, nenne ich es jetzt mal? <lacht> mhm.
2: Also ich habe es nicht so bedrängend oder nicht so eng empfunden. Also es, ich meine, wir waren nur zwei Mädels tatsächlich, also zwei Radreisende ja. Frauen, äh, ansonsten waren es nur Männer. Die waren aber alle sehr friedlich. Und die meisten kamen tatsächlich eher aus der Türkei. Okay. Dadurch gab es auch, fand ich, die Sprachbarriere war ein bisschen niedriger, weil wir ein bisschen was gelernt hatten davor von der Sprache. Und dadurch konnte man sich ab und zu unterhalten.
1: Auf Türkisch dann?
2: Ja, halt wir mit so ein paar Wörtchen. Und, ja. Aber ich meine, dass wir auch sogar einen Abend, wo sie Musik selber gemacht haben, also es war irgendwie sehr witzig. Die waren auch alle sehr musikalisch und... Ich glaube, wir haben auch Fußball geschaut. Ich weiß es nicht mehr. Also es ist sehr viel passiert. Also wir haben hauptsächlich was mit den Radreisen gemacht, weil die LKW-Fahrer eher geschlafen haben die ganze Zeit gefühlt.
0: Es war ja auch für uns, war es jetzt so ein besonderes Erlebnis. Aber für die ist das halt einfach der totale Alltag. Und ja, genau. Aber es war eine <lacht> coole Zeit.
1: Ja, <lacht> ja das glaube ich. Und das zeigt natürlich, ihr wart da auch open-minded. Und man macht ja auch so eine Reise, um dann solche Erfahrungen zu machen, auch solche Menschen kennenzulernen und in solchen Situationen zu landen. Ihr habt es dann an das andere Ufer geschafft und ich glaube, die Ostküste des Kaspischen Meeres hat euch besser gefallen, oder?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja dann nachts angekommen und wurden dann da verladen und abgefertigt vom Zoll und sowas. Wir wussten dann erstmal gar nicht, wohin, weil was machst du so mitten in der Nacht äh, zum ersten Mal in Kasachstan? Und sind dann halt, äh, wie wir es gewohnt waren, so ein bisschen einfach am Meer geradelt waren glaube ich noch zu fünft oder sowas mit anderen mit ein paar anderen Radreisenden, die dann mit uns gefahren sind und haben uns dann erstmal einen schönen Platz zum, zum Übernachten gesucht, an so einer, in so einer stillgelegten Strandbar. Und als dann am nächsten Morgen die Sonne aufgegangen ist, war es halt super schön plötzlich. Also es war keine Spur von irgendwelchen Ölplattformen in der Ferne und das Wasser auch super sauber. Und ja, da sind wir dann erstmal alle mit Freuden äh, eine Runde schwimmen gegangen und...
2: Ja, wir das waren war wahrscheinlich schlimm. auch stinkig. Ja? <lacht> ich habe keine Erinnerung, irgendwie geduscht zu haben auf diesem Boot gerade. Ich habe nämlich gerade genau danach gedacht.
0: Nee, ich glaube, duschen gab es da gar nicht. Nee,
2: oder? Ja. Okay, also das, das Meer kam
1: dann wie gerufen. Genau. Und ihr seid dann trotzdem auch weitergefahren und de, der nächste Stopp am Wasser oder eben auch am Nichtwasser war dann in Moinak. Oder wie spricht man es aus? Ist das richtig? Moinak? Moinak. Was, was macht diesen Ort so bizarr?
2: Das ist eigentlich ein Fischerdorf. Also bis dahin ging der Aralsee, was eigentlich ursprünglich auch ein Meer war, mhm. äh, und der ist einfach jetzt 100 Kilometer weit weg. Da kann man sogar eine Tour hinmachen, aber ich meine, was soll man da? Weil du fährst halt mit einem Jeep über diesen ausgetrockneten Boden, äh, wo richtig viele Muscheln sind. Also es ist wirklich Sand mit Muscheln dieser dieser Boden, diese Erde und dann würdest du halt im Endeffekt nur eine Pfütze Wasser sehen, weil das ist, ich meine, das ist fast komplett ausgetrocknet. Und das in den letzten 30 Jahren, also das ist schon sehr beeindruckend. Und da liegen auch diese kleinen Boote, Fischermannboote, halt auf dem Sand komplett rostig stehen. Und das ist einfach so ein Anblick, weil du siehst einfach nur Sand bis alle Ewigkeiten. Das hatten wir jetzt schon auch die ganze Zeit davor, bis wir halt zum Aralsee kamen. Und da hatten wir eigentlich uns gefreut wieder auf ein bisschen Wasser. Wir hatten auch ein bisschen Wasser erwartet, aber wir wussten nicht, dass da einfach nichts mehr ist und dass es so weit ist. Aber ja, wir wollten krass. es gerne sehen.
1: Ja, ja ich fand das auch spannend. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe eure Reise so ein bisschen auf Google Maps nachverfolgt. Und als dann Aralsee kam, also bei allen Meeren, habe ich sofort gesehen, da ist ein Meer. Konnte ranzoomen und dann stand da, ah ja, schwarzes Meer, kaspisches Meer. Und beim Aralsee habe ich gedacht, das ist doch voll der große See und ich habe ihn aber gar nicht gefunden, weil er zwischen den anderen Seen, die da war, gar nicht mehr aufgefallen ist als besonders groß, und dann habe ich das gegoogelt und während sonst, wenn man einen See oder ein Meer googelt, man ein Bild von der Küste sieht, war das erste Bild, was mir da vorgeschlagen wurde, wie ihr beschrieben habt, verrostete Boote, die auf dem Trockenen liegen und Kamele sich in den Schatten dieser Boote gelegt haben. ja. Mhm. Also da ist einfach nicht mehr viel übrig. Das fand ich schon, schon richtig krass. Und ist das einfach eine auch eine Auswirkung des Klimawandels, dass der ja so stark austrocknet? Oder woran liegt das? Nee, das ist einfach 100% menschengemacht,
0: das Problem. Also man sagt auch, das ist eine der größten Naturkatastrophen aller Zeiten. Und zwar wurden halt während der Stalin-Zeit in Usbekistan, wo halt vorher auch nur Steppe und Wüste war, wurden dann Baumwollfelder und Reisfelder angelegt. Und um die zu bewässern, wurde eben der Amudaria-Fluss oder Strom sogar, das war ein richtig großer Fluss, der wurde ähm, zur Bewässerung genutzt und halt das ganze Wasser rausgepumpt. Und dadurch kam eben immer weniger Wasser in den Aralsee rein. Und der ähm, hat halt nur zwei große Zuflüsse, einen im Norden, einen im Süden und keinen Abfluss. Und dadurch, dass dann eben der Hauptzufluss immer weiter versiegte, inzwischen kommt gar kein Wasser mehr da an. Also der Fluss hört einfach auf, bevor er den See erreicht oder den ehemaligen See. Und dadurch ist dann einfach seit den 60er Jahren der Wasserspiegel immer weiter gesunken und doch immer schneller. Und ja, dadurch ist eben von diesem See, der halt früher mal ähm, ungefähr die Ausmaße von ganz Bayern hatte, ähm, ist inzwischen nahezu nichts mehr übrig. Und es wird wahrscheinlich auch komplett austrocknen in den nächsten Jahren.
1: Wahnsinn. Und es war tatsächlich mal ein Meer.
0: Mhm.
1: Mhm. Also auf Englisch sagt man ja auch Aral Sea, also okay. das Aralmeer. Ja. Das finde ich ja krass. Also es hat gar keinen Abfluss. Also es war immer schon so, dass dort, dort viel verdunstet ist, mhm. aber einfach auch so viel zugeflossen ist, dass das okay war. Ja, es genau. kommt ja
2: aus dem Himalaya-Gebirge, das ganze ja. Wasser.
0: Genau, und das ist halt wirklich, wir sind ja an diesem Fluss dann geradelt. Wenn du ein paar Kilometer weiter weg bist von von dem ehemaligen Aralsee, ist das halt auch wieder ein großer Fluss. Und der hört dann einfach auf und versickert in der Wüste sozusagen. Mhm. Krass.
1: Heftig. <lacht> Ja, und dann äh, haben wir schon gehört, der Fluss kommt aus dem Himalaya, ihr seid dem gefolgt, dann über den Himalaya hinweg bis nach Südostasien. Da wart ihr dann wahrscheinlich, wie lange wart ihr da unterwegs, ohne ein Meer zu sehen?
2: <lacht> ich glaube, wenn man in Aral nicht mit... Den, <lacht> den haben wir mit, ja nicht gesehen. Den haben wir nicht gesehen, stimmt. Puh, ich glaube ein halbes Jahr bestimmt, oder? Weil, ja doch.
1: Und welches war dann der das erste Meer, was ihr wieder gesehen habt?
2: Nordvietnam, ähm, genau, das, das südchinesische für ein Meer, Meer. Ah, ja, genau. die
0: berühmte ähm, Halong Bucht war das. Ja. Und ja, das war auch echt Hammer. Also, ja. da haben wir uns auch sehr darauf gefreut, wieder da ins Meer zu kommen und das hat die Erwartungen auf jeden Fall. Ja, gefallen. welche Erwartungen hat man daran? Ich, mir sagt es gar nichts <lacht> bisher. <lacht> Halong Bay ist, ähm, weiß nicht, manche Leute kennen da vielleicht Bilder, das ist so ein, eine Bucht im südchinesischen Meer, ziemlich flach und da schauen halt so. Ähm, super malerisch verwitterte ähm, Felsen raus. Und wie, mhm. so, wie so Finger, die in den Himmel zeigen. Und da ähm, ist halt sehr pittoresk alles. Mhm. und
2: Obwohl ich war, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht.
1: <lacht> so geht's auseinander. Okay, warum, ja. warum, warum warst also, du enttäuscht?
2: Also es war sehr cool, weil wir sind da angekommen. Das Erste, was wir machen wollten, war ins Wasser springen. Mal wieder, wie immer. Ja. Äh, haben wir auch gemacht. Wir hatten gehört, dass äh, Vietnam nicht mehr wirklich Korallen hat. Und das ist halt hauptsächlich Sand und diese halt Felsen. Aber irgendwie hatte ich wirklich Lust auf Tropenwasser. Also ich hatte schon mal Tropenwasser erlebt in Australien, in Queensland. Aber es war ewig lange her und ich hatte wirklich Lust auf so Korallenriffe und so. Und das war eher so einfach so eine hellgrüne, grünes Wasser. Die das ist auf war
1: jeden Fall über Wasser deutlich schöner als Unterwasser. Wasser.
2: <lacht> genau. Also, Ach so, unter Wasser also, also,
1: also hellgrün heißt nicht schön türkises Wasser, nee. sondern eher trüb.
2: Genau, einfach, das ist so viel Sand halt, das ist so viel Sediment, dass das halt, also auf, also du hast eine Sichtweite von zwei Meter vielleicht. Mhm. Ähm, und es gibt anscheinend ein paar Korallenblöcke, aber das ist halt alles so Sandstein und, ähm, was ist das nochmal? Kalkfelden genau da, da ja, okay. ist einfach kein Korallen. Das war ein bisschen enttäuschend. Aber,
1: <lacht> ihr solltet dann ja bald auf Koh Tao landen in Thailand. Das war dann ja ein Ort, an dem du dann voll auf deine Kosten gekommen bist, nehme ich an. Das ist ja schon auch ein Ort, von dem auch ich häufiger gehört habe, ohne da gewesen zu sein. Könnt ihr den Ort mal beschreiben? Ist ja eigentlich eine relativ kleine Insel.
0: Ja, es ist auch wieder so ein äh, etwas lustiger Ort irgendwie, weil es ist halt, wie du schon sagst, eine kleine Insel, aber mit einer unglaublich hohen Dichte von Tauchbasen. Also du gehst da an der Strandpromenade lang und es ist ein Dive Shop neben dem anderen und das hat halt auch einen guten Grund, weil es einfach unter Wasser unglaublich schön ist. Also sehr einfach erreichbare Korallenriffe im Flachwasser und es gibt viel zu sehen und sehr einfaches Tauchen. Deswegen ähm, kommen da halt auch immer viele Leute hin, um Tauchen zu lernen. Und genau deswegen hat sich da halt so eine sehr boomende Tauchtourismusindustrie ja. entwickelt.
2: Das ist auf jeden Fall mehr Touristen als Einheimische. Ja. Und ich meine 80 Tauchbasen. Auf, 80. Ich weiß nicht, wie groß die Insel ist. Also ich glaube die Insel, die ist,
1: zwei? Die ist wie viel Kilometer zwei oder zwei? 2 Kilometer ne? meine ja. ich,
2: ja. Also es ist echt winzig und die sind halt alle auf der Westküste, weil die Ostküste ist so bergig. Ja. Also es war sehr witzig, es war mal was anderes. Also in Thailand waren wir hauptsächlich mit Thailänder dann unterwegs. Deswegen war das irgendwie so ein... Wieder im, in Europa irgendwie. Also es ja. hat sich so ein bisschen seltsam angefühlt, weil wir sehr mhm. lange nichts mit Europa zu tun hatten. Und plötzlich reden alle Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch. Ah ja, ja.
1: verstehe. Und ihr habt gesagt, da gibt es viele Tiere. Ähm, was sind so die klassischen Tiere, die man dort bei einem guten Tauchgang erwarten kann? Und Na, erstmal siehst du jede
0: Menge Riffhaie. Also da war eine Stelle, das war auf Kotar, oder? Mhm. Wo, man, wo man einfach so in, im tiefen Wasser so in so einem sandigen Bucht reingehen kann und dann hast du wirklich die kleinen Riffhaie, die dir so um die Beine rumschwimmen. Das war echt cool. Und, ähm,
2: Triggerfische.
1: Triggerfische, die jede Menge. <lacht> die das waren. sind diese Fische, die relativ territorial sind. Mhm. Ich finde, die sehen sehr, sehr witzig aus. Die sehen so ein bisschen aus wie so eine Raute, die auf der Seite liegt, und sie haben ihr Auge so in, ziemlich in der Mitte vom vom Körper, äh, vom Körper und sehen, sehen einfach aus, als hätten sie ein riesiges Gesicht oder eine ganz lange Nase. Ja. Und ich habe meine erste Begegnung mit denen gemacht, als ich früher mal auf Cook auf den Cook Islands war. Und da habe ich mir dann Tauchequipment ausgeliehen und ich also so Schnorchelequipment, ja. Und ich hatte damals wirklich noch 0,0 Ahnung von Tuten und Blasen und wie man schnorchelt. Und dann bin ich einfach habe ich mir die Flossen schon angezogen am Strand und bin dann wie so ein Frosch Richtung Strand gewatschelt und das ging so sollen? ganz ganz flaches Wasser, also ich musste dann eben mal weiter durch, mit den Flossen bin ich dann durch das Wasser geplatscht und dann war es, irgendwann war es mir zu blöd und es war so knietiefes Wasser und dann habe ich mich ins Wasser gelegt hat meine Taucherbrille angezogen und war dann schon ganz begeistert, weil einfach der ganze Boden war voll mit Seegurken und das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Und dann habe ich so geguckt und dann habe ich genau so einen Triggerfisch gesehen und es kam mir vor, als wäre ich jetzt hier irgendwie bei Findet Nemo äh, abgetaucht, weil es ja schon irgendwie ein besonderer Fisch auch ist. Und der schwamm dann so ein bisschen seitlich zu mir und guckte mich an. Ja. Und dann bin ich wohl in sein Gebiet reingeschwommen und ich dachte, ja, so ein Fisch wird wohl Angst vor mir haben. Aber nein, er hat sich dann entschieden, auf Angriff umzuschalten, ist dann direkt auf mich zugeschwommen auf meine Taucherbrille. Ich habe ihn dann so im letzten Moment, bevor er dann so meine Brille gerammt hat, habe ich ihn so mit der Hand so weggeschlagen. Und dann ist er wie, wie so ein Kampfjet, ist er so abgedreht und ist er wieder weggeschwommen in so einem Dreieck. Und dann kam er wieder direkt auf mich zugeschossen, was dazu führte, dass ich aufgesprungen bin, mit den Flossen aus dem knietiefen Wasser wieder rausgerannt bin, von diesem Triggerfisch verfolgt. Ähm, und habe mich dann am Strand über mich selbst kaputt gelacht, bin dann wieder raus und habe einfach die Angriffe über mich ergehen lassen, weil mehr als gegen mich schwimmen konnte er dann ja doch nicht machen. Aber so viel meine Anekdote zu den Triggerfischen.
2: Ja, wir haben auch gelernt, also das haben die, die machen dann diesen Pistolenzeichen, die Tauchguides, wenn man Flaschentauchen geht. Und dann soll man die halt im Blick halten und immer die Flossen Richtung Triggerfisch. Ja. damit sie, wenn sie beißen, dass sie die Flossen beißen, weil die haben ja, ja diesen Mundwerkzeug, was halt für Korallen Ah, also die ist. hätten also,
1: auch richtig schlimm beißen können.
2: Die tun weh, also das hat zumindest einer erzählt, dass er ja gebissen ja. wurde.
0: Bei einem hat auch aus der Flosse so ein, so ein halbrundes Stückchen gefehlt. <lacht> also
2: man sagt so, nee, das hast du selber per Hand gemacht, das tust du nur so, um uns Angst zu machen. Aber was ich dazu noch erzählen kann, wir waren ja jetzt in Ecuador und wir hatten halt immer noch dieses Triggerfisch aus Südostasien in Erinnerung. Und in Ecuador gibt es auch Triggerfische mehr, hey, die sind ganz anders. Die tun gar nichts und die Leute haben uns ganz so, hä hey, warum schwimmt ja so den Bogen? Und wir so, ja, da ist ein Triggerfisch. Und die so, hä? Und die sind einfach so drüber und, und wir so, hä, wie funktioniert das? Warum verhalten sie sich so unterschiedlich? Also ja. ganz merkwürdig.
1: Okay, also was erwartet einen da? Viele Riffhaie, Triggerfische, was noch auf Kotau? Schildkröten. Schildkröten. Oh ja, Elis fängt schon breit an zu grinsen. Du hast auch eine ganz persönliche Geschichte zu den Meeresschildkröten zu erzählen.
2: Ja, also Meeresschildkröten sind auch äh, Grund, warum ich überhaupt Biologie studiert habe oder studiere und äh, ich habe, Glaube ich vor inzwischen 15 Jahren so ein Tattoo gemalt, also mit einer Schildkröte drauf. Und ich habe gedacht, okay, irgendwann, irgendwann mache ich das. Aber es war nie der richtige Moment. Und dann waren wir auf Kotau. Also du
1: hattest das gemalt, aber noch nicht tätowiert.
2: Genau, noch nicht tätowiert. Mhm. Und ähm, dann waren wir auf Kotau und ich wollte die ganze Zeit eine grüne Meeresschildkröte sehen, weil es war irgendwie die ganze Zeit, es gibt die, es gibt die, es gibt die. Und wir haben die, wir waren, glaube ich, zwei Wochen da und wir haben die einfach nicht gesehen. Und wir so, hä, wie kann das sein? Und dann war ich trotzdem bei einem Tätowierer und habe halt gefragt, wie viel das kostet und so. Und dann meinte ich, okay, wenn ich heute eine Meeresschildkröte sehe, komme ich zurück und du hast äh, zwei Stunden Zeit, weil dann muss ich auf dem Boot zurück aufs Land, äh, halt mich zu tätowieren Und dann waren wir sehr gezielt, wir wussten, es gibt so eine Bucht, wo es eine gibt, die da heimisch lebt und äh, es war... Sehr cool, weil wir haben es äh, nicht kommen sehen und ähm, sind so abgetaucht bei so einem Felsen. Und dann lag sie da drunter und hat sich so gekratzt unterm dem Felsen ja. <lacht> und äh, war ganz entspannt. Und wir hatten, glaube ich, 45 Minuten mit ihr. Also die ist immer wieder aufgetaucht und wieder abgetaucht. Okay. Und bis halt äh, andere gemerkt haben, dass da was Spannendes passiert. Äh, und dann ist sie auch sehr schnell weg. Äh, aber mit uns war sie super entspannt und bin ich aus dem Wasser schnell zu dem Tattoo und schnell hinterm Rücken die Schildkröte hingemacht.
1: Sehr gut. Und Lukas, du hast dich auf Kotau auch
0: verliebt. Oh ja, ähm, nicht in die Tiere per se, aber äh, ich habe halt eine neue Sportart für mich entdeckt und zwar das Freitauchen, hatte ich ja eben schon mal von erzählt. Und ja, bis dahin, Schnorcheln gefiel mir immer richtig gut und ähm, Aber als wir auf Kotau waren, da hat uns äh, ein guter Freund von uns gehostet. Also ihn haben wir da erst kennengelernt. Inzwischen ist er ein guter Freund von uns und der ist halt auch Radreisender und hat sich dann auf Kotau für eine Weile niedergelassen, um Freediving Instructor zu werden. Er hat uns dann halt jeden Tag mit rausgenommen und uns da die geheimen Buchten gezeigt, wo man hin muss und uns halt auch diese, diese Freitauchtechnik erklärt, halt wie man wie man richtig atmet und wie man die Flossenschläge richtig macht und vor allem auch über die Safety, also wie man Leute rettet, denen was unter Wasser passiert oder die ohnmächtig geworden sind. Und genau das hat für mich einfach so eine, so eine Welt geöffnet, weil wir waren dann, wir haben halt bei ihm im Apartment geschlafen und immer morgens konnte ich es dann halt kaum erwarten, ins Wasser zu kommen. Und was machen wir heute, wo gehen wir heute hin? Und <lacht> es hat einfach mega, mega Spaß gemacht. Genau, seitdem möchte ich das immer machen.
1: <lacht> Und erinnerst du dich noch an einen Tauchgang, der geht dann ja wahrscheinlich eher so eine Minute, vielleicht zwei, wenn es gut läuft, <lacht> äh, zumindest damals, als du gerade damit angefangen hast, erinnerst du dich dann noch an irgendeinen beispielhaften Tauchgang, in den du uns mitnehmen könntest? Mm. Es gibt ja zwei Ansätze so ein bisschen beim Freitauchen.
0: Das eine ist so dieses Leinentauchen, ähm, wie man ja auch die Kurse dann macht. Also du, es gibt eine senkrecht im Wasser gespannte Leine und du tauchst da dann hoch und runter. Ähm, ist super auch für Anfänger, weil dann kann nichts passieren. Die können nirgendwo hin abhauen. Und ähm, genau, und so haben wir das dann gelernt. Und da bei diesem Leinentauchen war so das Aha-Erlebnis für mich, als ich so zum ersten Mal diese äh, 20 Meter erreicht habe. Du musst für den Level-2-Kurs, den ich dann da gemacht habe mit diesem Kumpel von uns, mit dem Nico, 20 Meter schaffen, um diesen um diesen Schein auch zu erhalten. Und deswegen war immer so ein bisschen Druck dahinter. So, ja, jetzt muss ich heute noch mal ein bisschen tiefer, noch mal ein bisschen tiefer. Das macht es eigentlich ein bisschen weniger entspannt und vielleicht ein bisschen weniger schön. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann ist es natürlich der Wahnsinn. Und dann kommst du hoch und äh, jubelst einfach. Und die anderen, die da sind, haben es ja gesehen und sind dann so, wow, cool, endlich geschafft. Und das war so mein Leinentauch-Highlight. Und dann danach geht man aber immer noch mal fun -Driven. Also dann äh, wird die Leine eingepackt und man schwimmt einfach entweder in der gleichen Bucht, wo man ist, oder man geht noch mal woanders in eine andere Bucht. Und dann gibt es auf Kotau halt auch so viel zu sehen. Und ähm, da war mein highlight glaube ich, da waren wir, die Bucht an sich war gar nicht mal so spektakulär, da standen jede Menge so Fischerboote drin und ein paar Urlaubsboote dazwischen und äh, wir sind einfach so ein bisschen rum, erstmal so am Rand an den Felsen geschaut, was da so wächst und dann der Nico und noch der Kumpel, der den Kurs mitgemacht hat und ich, wir sind dann so unter diesen Booten durchgetaucht und da war auf einmal, tauche ich so runter, schau hoch und dann zieht so, eine riesen, so ein Riesenschwarm Fische vorbei und die waren alle so, keine Ahnung, unterarmlang und haben so richtig den Himmel über mir verdunkelt. Das ist einfach so ein unglaubliches Gefühl, weil das ist wie so eine Barriere, aber es ist ja wie so eine flüssige Barriere. Du tauchst dann halt langsam wieder hoch und die Fische machen dir ja immer so, so einen Meter Platz um dich rum. Und dann ähm, bist du einfach Teil des Schwarms und kommst dann oben raus irgendwann holst wieder Luft. Und das war einfach der Hammer. Hm, das klingt auch so.
1: Auch diesen Ort habt ihr dann hinter euch gelassen, das ist ja auch Teil so einer Reise, immer wieder aufbrechen, immer wieder losfahren. Und dann ein lachendes und ein weinendes Auge. <lacht> ja, und dann seid ihr nach Tioman Island. Habe ich das richtig ausgesprochen? Tioman. Tioman Island, ähm, Palau Tioman mm. in der Landessprache, es ist in Malaysia. Und wie kamt ihr denn dahin? Also Kotau klingt ja so nach Bucketlist, okay, das sollte man unbedingt gesehen haben. Tio man Island habe ich vorher noch nie gehört. Ähm, habt ihr dann Empfehlungen bekommen oder wie seid ihr da gelandet?
2: Also ich war hauptsächlich, sage ich so, für ähm, Volunteerprojekte suchen, zuständig. Naja, ich wollte gerne überall ein bisschen voluntieren.
1: Also ihr habt auf der Reise immer mal wieder Unterbrechungen gemacht und für genau. eine längere Zeit, teilweise auch ein halbes Jahr, dann in,
2: mhm. in
1: meistens biologischen Projekten genau freiwilligen so, Arbeit gemacht. Genau, so
2: Naturschutz- und Tierschutzprojekte, weil es vor allem in Südostasien sehr wichtig ist mit dem ganzen ja. Handeln mit Tieren. Und ähm, da ja Meeresschildkröten so meine Leidenschaft immer waren, äh, dachte ich, okay, ich möchte auf dieser Reise mindestens einmal in ein Projekt arbeiten. Da war ich auf einer WhatsApp-Gruppe unterwegs, wo es um Wildlife, Travel und Jobs und so. Und da hat die einen Aufruf gemacht, dass sie Leute brauchen. Und dann habe ich da hingeschrieben. Und wie ich es immer mache, ich habe halt gesagt, wir sind Biologen. Wenn ihr Hilfe braucht, kommen wir gerne. Ähm, normalerweise ist es ja so in Südostasien vor allem inzwischen auch hier ganz viel, dass du für Volunteering bezahlst. Wir konnten uns anscheinend gut verkaufen immer, dass die gesagt haben, ja, ihr seid ein gutes Asset für uns. Ihr könnt ja, keine Ahnung, mit Statistik, was immer, helfen und so. Und dann haben sie uns eingeladen, dass wir da helfen können. Mhm. Und dann sind wir auf diese Insel gekommen. Wir hatten auch keine Ahnung, was das für eine Insel ist. Obwohl ich meine, dass in Malaysia da schon Leute von erzählt hatten, dass sie so schön sein soll. Und dann haben wir waren wir auf der Ostküste, auf Duara? Das ist der Dorf da, da ist auch kein Mensch. Und ganz am Ende des Strandes ist halt diese, dieses Projekt. Und da, genau, da waren wir, glaube ich, am schönsten Meer für mich, den ich vielleicht je gesehen habe oder von dem ich. Erinnere. Mhm. Also die Unterwasserwelt da ist einfach unglaublich noch.
1: Und, und wie, wie kann das dann nochmal krasser sein als Kotau? Das hörte sich gerade ja schon so fantastisch ja. an. Also was, was macht es so ganz besonders?
2: Da sind weniger Menschen. Das mhm. macht das schon besonders. Viel weniger und vor allem auf der Ostküste sind kaum Menschen. Und die Korallenriffe sind noch intakt, also komplett intakt und äh, wenig Bleaching, also diese… Ja,
1: wenig Korallenbleiche. Genau,
2: ja. Korallenbleiche auf Deutsch, genau. Und so diese Unterwasserwelt war einfach noch mehr, also da war einfach viel mehr los. Und okay. ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass da wenig Abwasser, also vor allem so aus der Insel r reinkommt, wenig einfach Touris, äh, mhm. die da rumplanschen. Also wir waren meistens alleine.
0: Ja. Das Wasser war auch viel klarer. Ja. Also du hast nochmal viel bessere Sichtweiten unter Wasser. Das macht auch einiges aus. Ja. Mhm. Ja. Und was war da genau eure Aufgabe?
2: Ähm, wir haben bei zwei Projekten geholfen. Das eine ist das Coral Reef Restoration. Da äh, haben wir auf zwei, drei Meter Tiefe haben sie so Blöcke hingelegt und so Stückchen von Korallen, die abgefallen sind, reingesteckt in so Flaschen und äh, die Erwartung ist halt, dass da äh, neue Korallenriffe entstehen, das wird in sehr vielen Orten gemacht und da haben wir immer bei der, bei der Säuberung und wir haben auch so eine Kartierung gemacht, also Fotos äh, gemacht von den Riffen, wie sie sich entwickeln, weil da vor allem ein großes Problem mit Algen gibt, mhm. die diese überwuchern. Und das andere ist äh, Schildkrötennester umsiedeln und monitoren. Das heißt, man schaut, was für eine Temperatur also die Nistplätze haben, mhm. beziehungsweise die Nestnester. Ja, beides richtig. Reicht da das sowas? Und, weil das ja so ein großes Problem, aber das hat bestimmt, haben bestimmt einige hier auch schon erzählt mit der Temperatur, dass das das Geschlecht halt äh, beeinflusst. Äh, ich meine, cool. Boys, Hot Chicks, sagt man. Ja, stimmt, ja. Und wir haben all die von den Schildkröten, die es gibt so eine Population von denen, die um der Insel lebt. Und dann sind wir immer ins Wasser und haben die zwei Seiten von dem Kopf der Schildkröte fotografiert. Das ist so ein bisschen wie F äh Fingerabdruck bei uns Menschen. Da kann mhm. man die Individuen erkennen. Genau.
1: Und dann gab es ja auch noch einen ganz besonderen Moment an deinem Geburtstag.
2: So. <lacht> genau, wir hatten, glaube ich, die äh, ein paar Tage vorher war halt äh, so eine Aktion, wo die die Kleinen von einem Nest rausgekommen sind. Äh, also geschlüpft sind? Äh, genau, geschlüpft sind. Und man wartet normalerweise, also die haben zumindest so gemacht, die haben immer zwei, drei Tage gewartet, um allen Nachzügler sozusagen die Möglichkeit zu geben, rauszukommen aus dem Nest. Und dann macht man das auf, um zu sehen, was der Erfolg, im Endeffekt, wie viele Eier gab es, wie viele haben es tatsächlich, sind rausgeschlüpft, wie viele sind tot, wie viele genau unterschiedliche Levels an an Tod. <lacht> also dass äh, einige sind so gekocht und sowas, weil es so heiß war und so, ah, okay. äh, was ja, ja nicht so schön aussieht. Äh, und darunter war einer, der gerade noch versucht hat rauszukommen aus seinem Ei. Und dann haben wir den rausgeholt aus dem Sand und dahingestellt und geschaut, ob er es selber aus dem Ei schafft. Weil man will ja, dass die sollen ja stark sein, bevor sie ins Wasser kommen, sonst äh, überleben sie es wahrscheinlich nicht. Ja. Und dann haben wir gewartet, bis er aus dem Ei selber rausschlüpft. Und dann durfte ich den äh, selber an meinen Geburtstag, weil das war an meinem Geburtstag dann. Und, dann, und an
1: seinem Geburtstag.
2: Und an seinem Geburtstag, stimmt. Ja. So lange war er unter dem Sand noch. Äh, genau, und dann habe ich äh, den ein bisschen näher Richtung Wasser. Man soll sie aber noch auf dem Land, weil die sollen ja sich stärken, also ihre Flossen, Flossen, ihre Paddeln stärken. Ja. Und dann habe ich den losgelassen und dann durfte er selbstständig äh, ins Wasser laufen. Und wir haben halt geschaut, dass da keine Krabben tatsächlich ihn angreifen. Wir dachten, einen wollen wir noch schützen, auch wenn das die Natur ist normalerweise. Ja.
1: Als Geburtstagsgeschenk genau. für dich selber. Ja. ja, sehr schön. Wir kommen jetzt mal in die nächste Kategorie und zwar Logbuch. Und da möchte ich euch beide ein bisschen besser kennenlernen. Wie alt wart ihr denn eigentlich, als ihr diese Reise gestartet habt?
2: Äh, ich meine 23.
1: Beide? Seid ihr gleich alt? Ja, ja wir sind ein paar Monate nur auseinander. Ah, okay. okay. Mhm. Und wie konntet ihr euch das überhaupt leisten? Ich meine, so drei Jahre unterwegs sein?
2: Ähm, also wir haben beide ein bisschen äh, was gearbeitet davor. Aber man muss auch sagen, dass man für so eine Reise nicht viel Geld braucht. Wir hatten auf jeden Fall auch echt äh, tolle Familienmitglieder, die uns finanziell unterstützt haben.
1: Und deswegen braucht man nicht so viel Geld?
2: Nee, also man braucht nicht viel Geld, weil wir hauptsächlich äh, gecampt haben. Da braucht man ja dann kein Geld, vor allem wenn man wild campt. Oder halt bei Menschen übernachten. Das haben wir auch sehr viel gemacht über eine Plattform, die Warm Showers heißt. Das ist extra für Radreisende. Okay. Genau. Und gekocht haben wir auch immer selber. Also wir sind tatsächlich mit 10 Euro pro Tag... Pro Person? Pro, äh, nee, zusammen. Also, also fünf, fünf Euro, Euro pro Polis. Person pro Tag äh, durch die ganze Reise gekommen. Sogar in Südostasien weniger, weil das Essen ultra günstig war.
1: Okay, wow. Visa
2: waren halt zwischendurch. Und ähm, wir hatten Glück, also ich hatte zumindest Glück, dass meine Mama die Krankenversicherung übernommen hat, weil sie das für sehr wichtig gehalten hat, dass ich eine ja. habe, was ich auch <lacht> finde. Aber sie meinte, sie sponsert mir die Krankenversicherung, was für drei Jahre ja relativ viel Geld ist.
1: Und hat es gelohnt?
2: Ja. Wann Ohne. hast du sie gebraucht? Also äh, ich habe sie, <lacht> stimmt, ähm, ich habe sie in Zentralasien gebraucht. Ich hatte nämlich eine Vit einen Vitaminmangel äh, einmal und war drei Tage tatsächlich im Krankenhaus.
1: In welchem Land war das?
2: Äh, in Tadschikistan, äh, genau. Wie
1: muss man sich ein Krankenhaus in Tadschikistan vorstellen?
2: Also eigentlich sehr ähnlich wie unsere. Aber die Menschen sind super, also super freundlich. Ich glaube auch, weil ich was Besonderes war. <lacht> so ein Ausländer, der...
1: Mit viel Selbstvertrauen, weil ich was ganz Besonderes war.
2: Nee, <lacht> ich wurde halt von den drei Hauptärzten da gepflegt. Ja, okay. Es hat auch mit meiner Mama zu tun, die ist ja auch Ärztin. Und dadurch war das halt so... Sie war zufällig da. Natürlich bin ich genau in dem Moment krank geworden, weil meine Mama zu Besuch kommt. Ja. Toll. Da hat es auf jeden Fall geholfen und dass man so Impfungen nachmachen kann. Und also das konnten wir dann alles umsonst und auch so tauchen. Wenn du einen Tauchumfall hast, das hätte das auch gedeckt. Also okay. war nicht der Fall zum Glück. Aber
1: und war das wirklich in den drei Jahren das der einzige in Anführungszeichen Notfall, wo jemand von euch ins Krankenhaus musste? Krankenhaus war das Einzige. Ja. Wir
0: hatten, als wir in Südostasien unterwegs waren, in Malaysia... Und in Thailand auch ein bisschen hatten wir regelmäßig so Ohrenentzündungen, weil halt das Wasser da, dies, dieses tropische Meerwasser ist halt relativ voll mit Bakterien und Krankheitserregern. Und wenn man das nicht ordentlich ausspült aus den Ohren danach, genau, dann kann sich das schnell entzünden. Und da ja, haben wir auch die Versicherung genutzt und sind zum Arzt gegangen und haben äh, Medikamente bekommen, aber mussten zum Glück nicht ins Krankenhaus. Okay.
1: Na, das ist dann doch richtig gut gelaufen. Ja. Mhm. Und äh, was hattet ihr für Fahrräder? Waren das dann jetzt so die mega geilen Mountainbikes oder, oder, wie nennt man, Reisefahrräder, wo man sagt, aber da habt ihr euch jetzt natürlich was richtig Gutes gegönnt, wenn ihr so eine lange Reise macht? Eher so im Gegenteil. Also man
0: kann ja, wir sagen mal, man kann mit jedem Fahrrad fahren und unsere waren eher so am günstigen Ende des Spektrums. Okay, was haben die gekostet? Und, äh, meins hat 100... 50 gekostet, gebraucht und das von Elise. Hat 50
2: gekostet und das war tatsächlich das gleiche Modell wie das von Lukas, aber ein Freund von uns, der bastelt an Fahrrädern immer und das ähm, hat er gerade gebastelt und meinte zu Lukas noch, als er sein Fahrrad gesehen hat, oh, ich habe das gleiche Modell, ein klein bisschen kleiner, aber ich habe noch so einen und ich so, hm, darf, darf ich es mir anschauen? Okay. Und dann hat er es mir für 50 Euro verkauft.
1: Also tatsächlich relativ simple Fahrräder, mhm. die vielleicht auch den Vorteil haben, dass sie sehr simpel zu reparieren sind? Genau,
0: ja, das war unsere Priorität. Also wir haben welche mit Stahlrahmen genommen, die sind halt was stabiler und man kann sie im Zweifelsfall auch schweißen und jetzt nichts irgendwie fancy mit Nabenschaltung oder so, sondern ganz normale ähm, Achtgang-Kettenschaltung, was man halt, findest mhm. du auf der ganzen Welt, Ersatzteile und kann man auch mit ein bisschen Übung alles eigentlich ganz gut selber reparieren. Mhm.
1: Ja, also ihr hattet diese beiden Fahrräder relativ basic und was hattet ihr an Gepäck noch dabei? Wart ihr dann so radelnde Haufen voll mit Gepäck über und über äh, bepackt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich,
2: ich würde sagen, wir waren eher von dieser Art. <lacht> also es gibt sehr unterschiedliche Radreisen. Es gibt welche, die ultralight reisen und welche, die übergepackt. Ich glaube, äh, wir hatten einen Freund, der hatte 100 Kilo Fahrrad. Das waren wir nicht. Wir hatten, ich glaube, äh, 40 ja, Kilo.
0: Ungefähr 20 Kilo Fahrrad und 20 Kilo Gepäck. Ja, okay.
2: also so im mittleren Bereich, also wir hatten genug äh, Fun-Stuff, wie ich immer sage, so Zeug zum Spaß haben, Mahlzeug. Eine Flöte. Eine Flöte, ein Didgeridoo, eine Ukulele.
1: Also. Ein Didgeridoo hast du auch dabei. Ja. <lacht> <lacht> da hätte ich jetzt ja gesagt, ich weiß nicht, wie regelmäßig spielt man Didgeridoo, dass man es wirklich dabei haben sollte.
0: Das ist halt... Immer mal, vor allem, wenn du bei Leuten zu Gast bist, weil das schaut ja auch raus, dass ist weithin sichtbar. Und dann sagen die immer, was ist das? Und dann kannst du den Leuten halt irgendwie eine Freude machen und zeigen, hier, <lacht> guck mal, was ich Lustiges dabei habe. Ja, ja, vor allem ist das immer,
2: wir haben oft dann mit Leuten Musik gemacht als Dankeschön. Also okay. wir haben, haben nichts aus Europa mitgebracht für, für ja. Leute, aber wir haben dann immer den Leuten so mit Musik oder zusammenkochen halt eine Freude gemacht. Ja. Genau, deswegen hatte ich und ich habe oft gemalt. Ich habe so Aquarellfarben dabei gehabt und ich habe so kleine Karten als Dankeschön gemacht. Ah. Ja. Und äh, Strickzeug. Also wir hatten sehr viele Sachen, fun. die du nicht brauchst. Ja, fun ja. Stuff. Okay,
1: okay. Und dann einfach noch klassisch äh, ein Zelt, Hängematte, Schlafsack. Genau,
0: Kochsachen und ja. Fahrradreparatur, Gedöns.
2: Also vor allem in Zentralasien, wo wir wussten, wir haben keine Möglichkeit, Ersatzteile zu finden, haben wir jedes, jede Menge Zeug dabei gehabt an Reparatur. Ne? Wir hatten Reifen, also Schlauch äh, und Reifen und Kassette. Pf, alles mögliche, was man noch an mhm. Teile braucht. Mehrere
0: ja. Ketten und... Bremsbeläge, speichern, also alles, was okay. irgendwie verschleißen kann.
1: Ja, verstehe. Was waren eure größten Sorgen oder Bedenken bei dieser Reise? Gab es da welche, dass ihr irgendwie so immer so im Hinterkopf hattet, wir haben Angst, irgendwie überfallen zu werden oder von wilden Tieren angefallen zu werden? <lacht> was, also gab es da irgendwas, wo ihr gesagt habt, so, oh, das, 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 da haben wir schon Respekt vor? Also am Anfang der Reise,
0: nein, nicht so wirklich Angst, aber es war so ein bisschen so eine Sorge, weil es gibt halt wie so eine, so eine Wand, die so ein bisschen... Zentralasien durchzieht von Ländern, wo es nicht so einfach ist, durchzureisen. Also das ist China, wo man halt schwierig das Visum kriegt, dann Iran, wo es auch manchmal schwierig sein kann und ähm, Richtung Süden hast du dann noch Afghanistan, wo es auch vielleicht nicht so empfehlenswert ist, durchzuradeln. Und da musst du halt irgendwie durchkommen. Und wir hatten uns halt so als großes Ziel gesetzt, wir wollen halt nicht fliegen. Und dann musst du halt irgendwie schauen, wie du auf dem Landweg dann vorbeikommst. Und da hatten wir halt dann mehrere Pläne, ob man irgendwie nach äh, Oman kommt und von da nach Indien mit einem Boot fährt oder sowas. Oder halt es auf dem Landweg versuchen oder durch, auf dem Nordweg durch Sibirien. Und genau, haben dann halt so die mittlere Route versucht und es hat zum Glück dann auch. gut Die geklappt. ist dann gewesen durch? Durch. Ähm,
2: Kyrgyzstan und dann nach China rein. Genau. Also China, von China diesen waren wir Ländern aus. Genau. Ähm, was auch äh, spannend war. Also es war so eine... An der Grenze war das so: kommen wir rein, kommen wir rein, kommen wir nicht rein, kommen wir rein.
0: <lacht> ja, also, es ist halt immer so, ähm, je nach Tageseinstellung von gefühlt. der Person, die da gerade deinen Visa-Antrag behandelt, ob du reinkommst oder
1: oh, nicht. Okay. Mhm. Und das, das hat dann das, geklappt. Ja. Und gab es Gebiete, die für euch dann besonders abschreckend waren oder euch Angst gemacht haben. Also ihr habt ja vorher gesagt, ihr hattet schon Respekt, weil ihr Angst hattet, dass man da einfach nicht durchkommt wegen der Visa. Aber ich meine, das ist dann ja auch schon irgendwie ein krasses Regime, was in diesem Land herrscht und sowas. Also gab es da vielleicht auch Orte. Das ist mir alles sehr fremd. Ich habe das selber noch nie kennengelernt, wo ihr gesagt habt: Boah, wir waren ganz überrascht, wie wohl man sich dann dort fühlt, weil es einfach die Leute so mega gastfreundlich und, und so weiter und so fort sind. Aber vielleicht auch Orte, wo ihr sagt: Puh, also mhm. da waren wir auch froh, als wir wieder weg waren, weil es einfach irgendwie eine Atmosphäre der Angst herrschte oder so, so ein Konflikt irgendwie in der Luft lag oder ähnliches.
2: Also, ich würde sagen, an sich. Also ich hatte keine Angst, in keinem der Länder reinzureisen. Bei einem war das so zum Beispiel Iran als Frau. Da hat man schon so ein bisschen, okay, wie muss ich mich verhalten? War die auch im Iran? Wir waren drei Monate im Iran, also okay. schon sehr, sehr lange. Und ähm, da war es schon so als Frau, dass man ein bisschen ähm, sich so den Normen da demnach verhalten muss. Das war so ein bisschen, und auch mit Männern, wie ich als Frau mit Männern umgehen soll. Nicht zu so viel lachen und so, das finde ich sehr schwer. Ja, <lacht> und, <lacht> Ansonsten waren alle Länder unglaublich. Also Iran war das gastfreundlichste Land überhaupt, würde ich sagen. Also die Menschen waren unglaublich. Und dann war China so das Zweite, wo ich sage, okay, das war schwierig, weil die Menschen da schon, also es gibt einfach so viele Menschen in China, dass dieses Individualismus sehr groß ist und du bist denen ziemlich egal, den meisten Menschen. Also wir haben echt wenig Chinesen kennengelernt. Äh, die meisten waren gar keine, echt, also die haben sich nicht als Chinesen äh, da, also es waren Tibetaner, ähm, Tibeter oder wie man das auf Deutsch nennt <lacht> ja. und halt ihre, diese kleinen Kulturen, die es da noch gibt. Also die waren alle super nett, aber es gab immer so eine gewisse Abstand mit diesen Menschen, also man konnte denen nicht wirklich nahe kommen. Ja. Äh, das fand ich schwer, auf jeden Fall. Aber sonst waren die alle super gastfreundlich.
0: Ja, wo du gerade die Gastfreundlichkeit im Iran angesprochen hast, ich finde, das muss man noch mal unterstreichen. Das kann man sich halt gar nicht vorstellen, weil man noch nie da gewesen ist. Du fährst da halt wirklich mit dem, mit dem Fahrrad, fährst deiner Wege und dann äh, überholt dich ein Auto, hält am Straßenrand an und dann winken dir die Leute zu und du sollst anhalten und dann kriegt man erstmal irgendwie ein paar Äpfel oder ein paar Süßigkeiten geschenkt. Dann macht man ein Foto zusammen, dann versucht man sich ein bisschen zu unterhalten, wenn die Leute ein bisschen Englisch können. Und dann laden sie einen halt meistens zum Essen ein. Oder dann, wenn es Abend wird, laden sie einen zum Übernachten ein. Einfach so von der Straße weg. Und das passiert einem halt nicht einmal am Tag, sondern irgendwie fünfmal. Und du kannst dir dann halt am Ende, musst du halt immer entscheiden, wem sage ich jetzt ja und wem sage ich nein. Weil man ja auch äh, nicht unhöflich sein will und sowas. Und du kannst aber entspannt durch den Iran reisen und jede Nacht bei irgendwem übernachten. Also das <lacht> ist wirklich sehr einfach. Und Wahnsinn. das war halt einfach unvorstellbar schön auch.
2: Und da hatten, ja. glaube ich, die Menschen eher Angst, dass wir von Wölfen angegriffen ja. wären als wir selber. Also wir hatten eigentlich vor Tiere Gar keine Angst, würde ich sagen.
1: Gibt es Wölfe im Iran?
2: Also ich habe noch nie von Wölfen im Iran gehört. Es gibt die bestimmt. Ja. Äh, aber jetzt, also ich glaube, wir haben mehr Höl Wölfe als das Iran. Also ich weiß nicht. Also, <lacht> okay. <lacht>
1: ja, also unfassbar gastfreundlich dort. Und ähm, ihr seid ja in China durchaus auch tatsächlich dann durch sehr problematische Regionen äh, gefahren. Zum Beispiel durch Xinjiang,
2: genau. wenn ich das richtig ausgesprochen ja. habe. Genau, ja. die das ist ähm, der ganze West nordwestliche Teil von China. Also es ist ein sehr, sehr großes Gebiet. Ja. Ähm, das ist im Endeffekt nur Wüste und halt ganz viel Erdgas. Ganz, ganz viel Erdgas. Weswegen auch äh, China das ähm, als ja. eigenes Land sozusagen äh, sieht. Und das war schon grenzwertig so. Also nicht für uns. Also wir wurden sehr gut behandelt und so. Aber die Uiguren selbst halt nicht. Und das haben wir in der ersten Stadt, wo wir angekommen sind, sofort mitgekriegt. Die mussten halt morgens, da kam so eine Glocke und dann mussten alle Uiguren raus und sich hinstellen und die Hymne Chinas singen und nur die Uiguren, niemand anderes musste das machen. Dann gab es an jeder Straße, also überall gab es Kameras in dem Bereich, in dem Gebiet und an jeder Straße mussten die Uiguren ihren Ausweis zeigen und durch so einen Metalldetektor gehen. Super merkwürdig und äh, wir konnten freilaufen, wie wir wollten und ähm, ja, das war sehr abschreckend, deswegen sind wir auch im Endeffekt nicht wirklich durch äh, Xinjiang geradelt, weil das, ja, wir hatten Geschichten gehört, dass da ist sowieso nichts, das ist nur Wüste und halt ein paar Dörfer von der Seidenstraße, aber man wird dann regelmäßig von der Polizei verfolgt und man wird äh, gesagt, man soll halt irgendwo in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten und sowas, was man sowieso nicht bezahlen kann. Und dann sind wir tatsächlich den Teil, also sind fast 2000 Kilometer äh, mit dem Zug gefahren. Mhm. Die, die haben richtig gute Züge. Die
1: okay, ja. also ihr habt euch von der Polizei nicht zum Fünf-Sterne-Hotel überreden lassen. Nee, <lacht> wir sind
2: einfach in einem Zug eingestiegen und haben das ganze Gebiet äh, einfach Krass. hinter uns gelassen.
1: Und was macht das mit euch, wenn man da so die Unterdrückung der Uiguren da so erlebt?
0: Ja, das ist so ein ganz seltsames Gefühl. Es ist halt auch bedrückend für dich selber, weil ich meine, erstmal hast du nichts damit zu tun, aber du siehst es halt die ganze Zeit und du weißt, du darfst nichts dazu sagen, weil das kann auch als Tourist richtig viel Ärger geben. Und äh, natürlich redet man dann hinter verschlossenen Türen mit den anderen Reisenden darüber. Ja, ich, ich finde es schwer zu beschreiben.
2: Also ich fand es, genau, zum Teil habe ich mich irgendwie unwohl gefühlt, überhaupt dahin gefahren zu sein, weil ich dachte so, ich mache hier Urlaub, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber dann könnte man über so viele Orte, wo wir waren, sagen. Also auch hier in Europa könnte man sagen, mhm. da fahre ich jetzt nicht hin, weil die auch irgendwelche Menschen unterdrücken und so. Mhm. Und tatsächlich war das auch eine Zeit, als wir da waren, wo sehr viel darüber berichtet wurde von auch äh, Journalisten und so. Und wir haben das vielleicht noch mal halt ein bisschen auch, also wir haben auch unsere Geschichten darüber erzählt und es kam so richtig raus alles diese Geschichten. Also dass wir halt unseren Beitrag geleistet haben, was da wirklich passiert, was sind die Konditionen und sowas.
1: Ja, wo habt ihr die Geschichten erzählt? Also habt ihr richtig öffentlich wirksam?
2: Wir wurden erzählt? einmal interviewt danach äh, von der Süddeutschen. Süddeutschen genau. Und da ah, haben okay. wir die Geschichte erzählt. Da waren sie auch vor allem darüber, also ja. davon interessiert. Äh, und dann halt über unseren Blog auf jeden Fall ja. immer wieder.
1: Ja, der Link zu dem Blog findet ihr übrigens in den Show Notes. da könnt ihr euch dann ganz viele Geschichten von dieser Reise, da gab es natürlich sehr, sehr viele, die sich auch nicht am Meer abgespielt haben, die also jetzt hier es gar nicht in diesem Podcast geschafft haben, die ihr dort dann finden könnt. Was natürlich auch spannend ist, wenn man so drei Jahre oder noch länger zu zweit unterwegs ist, die ganze Zeit ähm, ja miteinander und man hat ja nicht zwischendurch mal eine Woche Pause voneinander oder so, sondern wahrscheinlich habt ihr euch drei Jahre lang jeden Tag komplett gesehen und zusammen verbracht, oder? Ja, ja. genau. <lacht> Gab es da auch mal Spannungen zwischen euch, dass man so gemerkt hat, boah, wir es kriselt? Ja, das glauben uns immer alle nicht, aber
0: eigentlich überhaupt nicht. Also wir haben uns wirklich gut verstanden die ganze Zeit. Also es, es ist ein bisschen anders, als man sich das vielleicht vorstellt, weil also natürlich waren wir physisch äh, drei Jahre lang Immer beieinander, nie weiter als 20 Meter voneinander entfernt wahrscheinlich. Aber ähm, es ist ja so, wenn du eine Radreise machst und gerade wenn du an einer größeren Straße entlang fährst, fährst du ja hintereinander und dann machst du halt stundenlang dein Ding. Und dann äh, kannst du halt auch durch Verkehrslärm und einfach dadurch, dass es unpraktisch ist, von hinten miteinander zu reden, ähm, hört man dann meistens Podcasts oder sowas. Genau, und dadurch hast du im Endeffekt tatsächlich relativ viel Zeit für dich selber. Mhm. Und deswegen, das fand ich wirklich in Ordnung.
2: Ja, und wir haben halt auch vor allem immer abends, wenn wir dann gekocht haben, haben wir uns dann über unsere Tageserfahrung erzählt, mhm. <lacht> weil man dann doch schon was ganz anderes erlebt. <lacht> man
1: erlebt etwas ganz anderes, tatsächlich.
2: Ja, schon. Also ich habe vor allem, was ich richtig toll am Radreisen finde, dass man so wie in einer Meditation landet. Du radelst halt vor dich hin. Und ähm, auch wenn ich Podcasts gehört habe, sind meine Gedanken ganz oft irgendwo anders hingeschweift. Und dann war das ganz witzig, dass ich plötzlich ganz alte Erinnerungen hatte, so von Kindheit oder mhm. auch so Gefühle, die, die voll vergessen waren. Und dann haben wir uns abends oft über sowas halt unterhalten. Genau, dass man halt jemanden da hat, mit dem man sich über sowas unterhalten kann, war wichtig, dass man nicht äh, alleine, also für mich zumindest, ich hätte die Reise so nicht alleine gemacht, weil okay. das schon wichtige Momente sind, vor allem so, zum Beispiel das mit den Uiguren, man, man muss mit jemandem reden, weil man sonst verrückt wird, glaube ich, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
0: Mhm. Es war auch schön, einfach so eine Konstante dabei zu haben, weil du, du bist ja jeden Tag woanders und das Ganze, es, die Reise verändert sich ja ständig und es ist einfach schön, halt jemanden oder irgendwas dabei zu haben, was gleich bleibt auch die ganze Zeit. Mhm.
1: Also relativ gleich, wir haben uns natürlich auch
2: selber verändert. Ja, <lacht> <haben> gemeinsam verändert. <lacht> genau.
1: Ja, was würdet ihr sagen, war die große Veränderung? Kann man irgendwas benennen, wo man sagt, da habt ihr euch bei der Reise aber verändert, wo Leute, die euch vorher kannten, später gesagt haben, oh.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich müsste man jemand anderen darüber noch. Ja. <lacht> also ich könnte von mir sagen, dass ich gelernt habe, auf jeden Fall einmal einen Schritt zurücknehmen und die Situation immer schauen, bevor ich halt ausraste. Also, also mehr
1: Gelassenheit bin. und einfach ja. das Selbstvertrauen auch, ey, ich kann das alles irgendwie handeln. Genau, und, und
2: auch einfach was Probleme angeht, also vor allem was so Beziehungsprobleme angeht. Ganz am Anfang war es vielleicht auch so, also um zurück zu, ob wir gestritten, wir haben halt nicht gestritten, wir streiten einfach nicht viel. Ja dass ich gemerkt habe, dass mich vielleicht irgendwas gereizt hat, was ganz kleines. Und ich gemerkt habe, das ist wirklich gerade nicht wichtig. Also ich weiß auch nicht, warum ich mich gerade aufrege über eine Kleinigkeit. Und das hat wirklich, glaube ich, vielleicht die Beziehung auch gestärkt. Und ähm, das dazu geführt, dass wir halt immer sehr offen über alles reden konnten. Und auch kleine Probleme sind halt, klar sind die wichtig, aber man überspitzt sie halt sehr schnell. Und das hat diese Reise wirklich beigebracht so erstmal einen Schritt zurück tun und die Situation sich noch mal anschauen. Ist es wirklich jetzt so wichtig, darüber zu streiten zum Beispiel oder halt das anzusprechen oder sollte ich vielleicht noch mal kurz in mir reingehen? und äh
1: Also das heißt, du hast dann tatsächlich ähm, Sachen, die dich so ein bisschen gestört haben, einfach noch mal sacken lassen und geguckt, ob es später immer noch wichtig ist mm. und ansonsten auch einfach gar nicht erst angesprochen, sondern erstmal. Mit dir selbst.
2: Genau, ja. Also fahren. es war tatsächlich ja. ab und zu einfach wirklich so Kleinigkeiten, wo ich denke so, das ist also ich weiß nicht, warum ich da jetzt überreagiere und so. Ja. Also ich könnte es jetzt auch nicht beschreiben, was das war. Ja, okay, okay. Ich weiß nur, dass das am Anfang gab und irgendwann ist es komplett verschwunden.
1: Ah, ist ja ganz spannend, weil ich hätte jetzt vielleicht gedacht, ist auch so eine Quintessenz aus so einer Reise, ey, man muss so viel kommunizieren und alles immer ansprechen und sowas, deswegen <lacht> ja, ganz spannend, dass es bei dir sozusagen genau andersrum war, dass du gesagt hast, ey, ich kann auch vieles erstmal wirken lassen, zurücknehmen und gucken, ob es überhaupt so wichtig ist und wenn nicht, dann löst es sich vielleicht von alleine und man muss da gar nicht erst drüber streiten. Ja. Ich meine, es gab auch einfach nicht viele Streitpunkte. Also
0: wir haben ganz lustige andere reisende Pärchen getroffen, die ähm, sich halt dann irgendwie, die zum Beispiel immer zwei Teller hatten, damit sie das Essen fair aufteilen können. Und wir haben es halt einfach aus dem Topf gegessen und immer mehr gemacht, als wir essen können. Dann hat man zum Frühstück noch was davon. Und das sind halt einfach so einfache Methoden, solche Sachen zu lösen. Und wir haben ein ganz gut ähnliches Reisetempo auch, was glaube ich auch wenn man noch nie vorher zusammen unterwegs war, sehr schnell zum Streit führen kann, wenn immer die eine Person auf die andere warten muss oder so. Mhm. Deswegen, das hat alles ganz gut
1: gepasst. Ein guter Match. Ja, <lacht> sehr schön. Wir kommen jetzt in die nächste Kategorie, am Abgrund der Meere. Und wir haben in diesem Gespräch schon einige Abgründe gehabt, deswegen halten wir uns hier ein bisschen kurz. Aber ähm, ihr habt eben schon gesagt, ihr seid Biologen. Das ist in der letzten Kategorie, glaube ich, gar nicht so richtig zur Sprache gekommen. Also ihr habt vorher Biologie studiert, alle beide. Und ähm, seid als Biologen dann in diese Reise gegangen mit einem Bachelor. Und das war dann auch sozusagen diese Lücke, ähm, wo ihr gesagt habt, wir sind jetzt mit dem Bachelor fertig. Jetzt machen wir diese Reise und nehmen uns die Zeit, die sie halt dauert. Und dann seid ihr aber auch als Biologen. Das hat euch natürlich Vorteile gebracht, wenn ihr in solche Naturschutzprojekte oder Ähnliches gegangen seid. Aber ihr habt dann ja auch als Biologen diese Orte kennengelernt, die eben stark leiden, wie der Aralsee, den ihr dann tatsächlich gar nicht sehen konntet, wie das Kaspische Meer, wo ihr selbst quasi vom Öl betroffen wart. Wie hat sich das für euch angefühlt, dann ähm, ja diese Abgründe wirklich firsthand erleben zu müssen? Ja, das war schon krass
0: teilweise. Also hier so in, in Mitteleuropa, ich bin auch vorher noch noch nie aus Europa raus gewesen, deswegen hatte ich jetzt noch nicht allzu viel von der Welt gesehen vorher. Und da, da sieht man ja sowas nicht, halt einfach so wirklich müllbedeckte Strände hatte ich vorher noch nie gesehen oder ähm, genau Öl, was auf der Oberfläche schwimmt, das war alles neu für mich. Da bereitet einen ja auch keiner so wirklich drauf vor. Also es steht ja nicht, Achtung in Baku, hier ist Öl auf dem Wasser, sondern du kommst dann dahin, freust dich aufs Wasser und wirst dann damit konfrontiert. Und das ist schon krass, also das waren immer so so Dämpfer, wo du so denkst, boah, also so schön heile und lustig und wunderbar, wie, die, wie man sich das vielleicht so vorstellt auf so einer äh, langen Fahrradreise, ist die Welt halt längst nicht überall und ja, das was macht das mit einem? Das macht einen erstmal betroffen, aber ich finde, dann gibt es einem natürlich auch den Drive, jetzt, wie kann man das lösen, also wie kann, können wir da unseren Beitrag leisten irgendwie, dass das halt nicht so bleibt.
2: Ja, ich fand's, ich war oft sauer, richtig sauer auf die Menschheit vor allem, wo ich gedacht habe, warum? Also es ist so unnötig, das alles so kaputt zu machen. Ich war auch sehr sauer auf unsere Länder, also auf die westlichen Länder, wie man immer sagt. Und was ich immer versucht habe zu sagen, vor allem in Südostasien dann, weil die immer, die schauen halt immer so hoch nach Europa und vor allem Amerika. Und ich habe dann immer, wenn mal so ein Gespräch kam, wie man, äh, weil die dann immer über Wirtschaft und alles sprechen, dass die halt äh, nicht so reich sind wie wir und so, da habe ich immer versucht zu sagen, hey, ihr könnt viel reicher werden. Ihr werdet auch wahrscheinlich viel reicher, wenn ihr es richtig, also wenn ihr dieses Reichtum einfach anders definiert. Und auch einfach nur die guten Sachen. Wir, wir sind so Vorreiter, aber wir haben auch Vorreit, also wir sind Vorreiter auch in schlechten Sachen. Und dann habe ich, wenn es die Möglichkeit gab, immer gesagt versucht, nur die guten Sachen zu nehmen, die wir ja vorgemacht haben. Einfach nur das, das Coole, das, äh, das, das Gute und alles, was, was nicht gut war, lasst einfach zurück. Ihr habt die Möglichkeit, das zu sehen, weil wir das ja vorgemacht haben.
1: Und ist das auf Verständnis getroffen? Weil man könnte dann ja auch argumentieren, dass man sagt, ja, ja, diese nicht so guten Sachen mhm. sind zwar nicht so gut für die Umwelt, aber haben euch ja ein totales Wachstum und Wohlstand gebracht. Mhm. Und uns jetzt zu sagen, wir sollen all das weglassen, nachdem ihr euren Wohlstand darauf aufgebaut habt, könnte man ja auch als ganz schön arrogante westliche Perspektive mhm.
2: Voll. Es war auch echt schwer. Also ich fand es wirklich schwer. Ich, ich wollte nicht da ankommen und sagen, hier, macht das so, weil das können wir ja nicht. Wir wissen auch nicht viel, vieles, wie das da funktioniert, auch einfach, wie die Ökosysteme auch da sind. Und äh, das können die am besten erzählen. Aber ganz oft wird einfach nur auf das, dieses, dieses Geld, auf einfach wie... Wie, wie einfach wir mehr Geld haben und es ist es geht nicht nur um Geld die haben für mich viel mehr da und das ist halt wie du meintest super schwer den zu vermitteln glaube ich dieses äh, diesen diesen Glück dass ich halt sagen kann ja schaut doch lieber auf was für eine unglaubliche Natur ihr im Vergleich zu uns habt also wir haben natürlich auch eine schöne Natur aber was ihr alles mehr damit machen könnt das kann ich ja einfach sagen weil ich ja finanziell gesichert bin ja. ähm, auf jeden Fall also es ich, ich habe hab immer noch keine Lösung dafür, wie man, wie man sowas einigermaßen lösen kann. Aber das Beste ist, glaube ich, immer zusammenzuarbeiten. Und das haben wir in den Projekten alles äh, immer gemacht. Also es waren immer Projekte, wo lokale und äh, internationale Menschen zusammengearbeitet haben. Und das bringt viel. Also es bringt wirklich viel. Also Community-Based-Projects, das sind die besten überhaupt.
0: Ja. Und da sind wir halt auch immer mit richtig viel Motivation hingekommen. Also wenn du halt siehst, was läuft sch schief und du siehst, es gibt ein Projekt, die sich halt bemühen, zumindest eine von den Sachen besser zu machen. Dadurch kriegst du halt einfach ultra viel Bock, da jetzt mal auch richtig Arbeit rein zu investieren und das macht dann auch Spaß.
1: Mhm. Hm. Sehr cool. Schön, dass ihr das auch gemacht habt und ähm, dann dort selbst mit anpacken konntet, diese Probleme, die ihr gesehen habt, dann ein wenig kleiner zu machen. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie und zwar Ebbe oder Flut. Ihr kennt das schon. Ich werde euch jetzt ein paar Halbsätze oder ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen und ihr könnt einfach entscheiden, was euch lieber ist. Meer oder Berge?
2: Meer.
0: Ah, schwierig. Ich finde beides super geil. Im Moment Meer, Meer.
1: Okay. Meer oder Ozean? Meer. Äh, Meer.
0: Okay, warum? <lacht> ähm. Wir sind, glaube ich, beide voll die Mittelmeer-Fans. Aber okay. das kann man ja nicht als Ozean bezeichnen. Ja. Und das ist einfach...
2: Ich bin ein Küstenmensch. Ich mag, ich mag Ozeane, ähm, aber ich mag auch meine Füße an Land zu haben. Ich sage immer, ich bin ein Bär. Also ich mag Wasser, aber ich mag auch Land. Okay. <lacht> ich bin auf jeden Fall nicht ein Fisch.
1: Okay, okay, okay. Ja, Spannend, weil ihr, ihr habt ja tatsächlich viele Meere besucht und ganz oft bei Helden der Meere geht es dann ja tatsächlich auch um irgendwelche Geschichten vom Ozean. Mhm. Und bei euch, deswegen habe ich mir die Frage jetzt ausgesucht, <lacht> äh, waren, waren tatsächlich mal viele Meere dabei. Über oder unter Wasser?
2: Unterwasser.
0: Unterwasser.
1: Was wir auf der Reise nach Singapur gelernt haben? Ich weiß, da gab es jetzt sehr, sehr viele Sachen, aber vielleicht gibt es so ein Learning, was euch so ganz schnell in den Kopf kommt.
0: Nichts ist unmöglich.
2: <lacht> Schön. <lacht> Ich hätte was Ähnliches. Ich hätte gesagt, jeder kann einfach losfahren. Jeder kann das machen, worauf er Bock hat. Wenn er es wirklich meint. Also ja. Man kann die Ziele oder die Strecke erreichen. Wenn ja. man eine Strecke erreichen kann.
1: Ja, weil, weil, weil ihr einfach gesagt habt, hey, man braucht nicht viel Geld, man braucht nicht viel... Wir haben auch, auch viele
2: Menschen aus asiatischen Ländern, Ländern kennengelernt, die was Ähnliches machen wie wir. Und die haben jetzt finanziell weniger als wir. Und Du kannst auch überall arbeiten. Also das wird auch oft gerne gesehen.
0: Es gibt auch einige Leute, die ganz ohne Geld zum Beispiel unterwegs sind. Ja. Das finde ich
1: auch immer beeindruckend. Ja, okay. Was auf der Reise am meisten genervt hat? Hupen. Ja, ich würde auch sagen der Verkehr. Einfach
0: Ketten von Trucks, die einen überholen ja, und okay. wenig Platz lassen. Okay.
1: Der größte Irrtum über unsere Radreise wir fahren nach Australien.
2: Total. <lacht> Weiß ich nicht. Äh, ein Irrtum. Dass wir krasse Oberschenkel haben und richtig sportlich sind. Seid ihr nicht? Also wir sind ja im Schnitt vielleicht 40, 50 Kilometer, also wenn ich die ganze Reise zusammenfasse, vielleicht 40, 50 Kilometer am Tag. Und die Leute, die uns besucht, also ein paar Leute sind uns besuchen gekommen und die eine meinte so, ach, aber ich kann, ich werde euch nie einholen können. Und dann war sie immer vor uns. Die ist immer vor uns geradelt, weil sie viel schneller war. Okay. Und ich glaube, das ist der größte Irrtum, dass man unglaublich, also klar ist man ausdauerfähig, das lernt man aber mit der Zeit. Aber so wirklich ja. dieses Leistungssportler sind wir nicht. Also nicht dieses ja. Also es gibt andere und das sind die, die, die 100, 150, 200 Kilometer am Tag fahren, aber nicht wir.
1: Okay, also man muss kein krasser Sportler sein, sondern man kann das auch ganz gemütlich angehen. Wir sind auch absolut untrainiert losgefahren. Ja. <lacht> losfahren oder ankommen? Losfahren. Hm, losfahren. Losfahren. Wir sind jetzt angekommen, zumindest bei diesem Teil eurer Reise. Wir haben uns entschieden, weil es einfach so viel zu erzählen gibt, dass wir noch einen zweiten Teil aufnehmen und zwar über eure Rückreise. Ihr wart dann irgendwann in Singapur angekommen und es war ja klar, ihr wolltet nicht fliegen, ihr wollt aber auch nicht zurückradeln und deswegen stand der Plan, wir segeln zurück. Und das war auch wieder ein riesen Abenteuer, es ging durch Piratengebiet, ihr hattet selbst keine große Segelerfahrung und habt auch das wieder mit einem ganz schmalen Geldbeutel gemacht. Und wie das alles funktionieren kann, was übrigens auch auch was ist, was jeder von uns theoretisch einfach nachmachen könnte. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Euch erstmal vielen Dank für diese Einblicke in eure Radreise. Diese erste Folge hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und bis gleich zur nächsten Folge. Super, Dankeschön. danke dir. Das waren Lukas und Elis. Und ich bin einfach fasziniert von ihrer Reise, fasziniert und begeistert von dem Mut, den die beiden hatten, loszufahren ins Unbekannte. Und wenn man sich so im Nachhinein ihre Geschichte anhört, dann denkt man sich, ja natürlich, sowas möchte ich auch gerne erleben. Natürlich macht man gerne so eine Reise. Aber wenn man sich überlegt, vor dem Losfahren... Da sind doch all die Sorgen da und dieses ganze Unbekannte, was uns doch, seien wir ehrlich, total viel Angst einjagt. Und das ist etwas, was mir diese Folge mal wieder sowas von deutlich vor Augen führt. Dass das Unbekannte einem Angst macht, das ist völlig okay, ich glaube das geht uns allen so. Aber was doch wichtig ist, ist, dass man sich immer mal wieder traut, diesem Unbekannten dann doch auf die Schliche zu gehen und mal zu gucken, was steckt denn eigentlich dahinter. Weil ganz häufig sind das dann doch die ganz besonderen Momente. Und Lukas und Elis Reise nach Singapur hat das doch eindeutig gezeigt. Das Beste. Diese Reise ist ja noch gar nicht zu Ende. Die beiden haben sich entschieden, wir wollen nicht fliegen, wir fahren mit dem Schiff nach Hause. Und wie die beiden dann nach Europa gesegelt sind, das wird Thema der nächsten Folge sein. Denn Lukas und Elis Weltreise bietet genug Stoff für zwei komplette Folgen Helden der Meere. Und ich hoffe, ihr freut euch schon darauf, nächste Woche mehr davon zu hören. So, und jetzt zückt mal eure Terminplaner. Ich habe nämlich ein paar Ankündigungen für richtig coole Events, bei denen ihr in diesem Sommer dabei sein könnt. Das erste ist der 19.4., also der 19. April. Da findet im Ozeaneum in Stralsund eine Veranstaltung statt, die Tiefsee im Wandel. Und ich habe die große Freude, diese Veranstaltung moderieren zu dürfen. Mit dabei ist auch eine Heldin der Meere, und zwar Antje Boetius, die ihr ja aus diesem Podcast schon kennt. Und dort wird es einen kleinen Vortrag von ihr geben, eine Podiumsdiskussion, und das allerbeste, das Ganze findet in dem Raum eins zu eins die Riesen der Meere statt. In dem lebensgroße Skulpturen von einem Blauwal, von einem Pottwal, von Orcas und so hängen. Und wir sitzen dann am Grund dieses Raums und blicken auf diese Riesen über uns und können uns über die Tiefsee unterhalten. Ich freue mich riesig drauf und ihr könnt kostenlos mit dabei sein. Ihr müsst nur irgendwie nach Stralsund kommen. Und das zweite Event ist am 3. Mai in Marburg. Etwas zentraler in Deutschland. Und dort gibt es wieder einen Live-Podcast. Podcast von Helden der Meere. Zu Gast ist Christine Figener. Auch sie war schon mal im Podcast und sie hat jetzt ein neues Buch geschrieben und wir werden uns natürlich ein wenig aus diesem Buch anschauen und die Chance nutzen, wieder über die geliebten Meeresschildkröten zu sprechen. Also auch das ist ein Termin, wofür ihr den Anmeldungslink in den Show Notes findet und ich freue mich riesig darauf, ganz viele von euch an diesem Tag in Marburg zu sehen. Und wo wir gerade schon im Veranstaltungsfieber sind, mache ich auch gerne ein bisschen Werbung für Lukas und Elis. Die beiden haben sich jetzt nämlich vorgenommen, ihre Reise in drei Vorträgen zusammenzufassen und vorzustellen. Diese werden auch im Laufe des Mai in Marburg stattfinden, wer live dabei sein möchte. Es wird aber auch online gestreamt. Die Links dafür findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und das heißt, ihr könnt entweder live oder online kostenlos dabei sein und euch noch mehr von Lukas und Elis Reise anhören. So, das war's jetzt von dieser Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so war, wie immer, eine gute Bewertung dalassen und weiterempfehlen. Das hilft dem Podcast wirklich ungemein weiter. Und wir hoffen, diese Folge hat euch einmal mehr fürs Meer begeistert. Denn das ist das Ziel vom Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts, Menschen für die Meere zu begeistern. Denn das, was man liebt, das will man schützen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, gemeinsam mit Lukas und Elis. Bis dahin. Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.